0: Was ein kranker Spieler hat du. Was ein kranker Spieler. Einiges passiert, aber auch einiges in die falsche Richtung gegangen. Denn wir sprechen heute über Problemkinder. Danny Olmo, gerade frisch reingekommen vor 5 Minuten. Für euch wahrscheinlich vor 3 Stunden angefühlt gefühlt schon. Raus für die Hinrunde. Andere Problemkinder gibt es aber genug. Denn auch ein Silver, ein Forsberg, ein Thuram, die Bayern-Spieler, die Bayern-Quarantäne-Kinder. Bayern Was machen wir? Was machen wir, Kickback-Manager? Welche Effekt hat das und welche Handlungsempfehlungen? Elisa, Teddy und ich aussprechen, gibt es hier im Podcast viel Spaß bei diesem Prachtexemplar. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Teddy und Jani. Jo. Hallo und herzlich willkommen, Spielersieger der Kickbase-Podcast, präsentiert von unserem Partner Tippwin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wie im Intro schon gehört, natürlich nachher auch wieder Elise dabei, aber ähm, Tilly und Janni am Start, primär am Anfang. Tilly, was geht ab, Diggi? Hallo, 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 hallo. Alter, bist du, bist du gut gelaunt, Diggi?
1: Ich bin trotz meiner zwei... Ich sage wirklich bewusst zwei, zwei Ligen habe ich nämlich richtig, richtig reingeschissen. Äh, bin ich richtig <lacht> gut gelaunt, weil irgendwie hat der Spieltag
0: Spaß gemacht und ich habe richtig Bock mit euch zu quatschen. Ey, Und wir waren auch geil letzte Woche. Ich glaube, wir haben die Manager noch nie und das sage ich mit vollem Selbstbewusstsein, oh, wir Mann. haben die Manager noch nie so gut auf einen Spieltag vorbereitet wie auf den zwölften Spieltag der Bundessaison Saison 2021/22. Das glaube ich auch. Also man, man muss dazu sagen. Ähm,
1: wer vor dem Wochenende nicht bei in unsere PK reinschaut am Freitagabend, der ist selbst schuld. Du bist so blöd,
0: hey. Du bist so dumm, wenn du es nicht machst. Du bist wirklich dumm, wenn du es nicht machst. <lacht> okay.
1: <lacht> oder, oder etwas galanter formuliert, du hast halt einen Nachteil.
0: Ähm, ja, wirklich? Also ja. am Freitag, wir haben richtig geil gearbeitet, Alter. Wir haben richtig, so, 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 so wie ich es mir verkackt habe, mit meinem du spielt in der Halle am Wochenende, <lacht> äh, Joke, da habe ich mir meine Urlaubstage wieder zurückgeholt.
1: Ja, finde ich auch. Also, Janni, muss man dazu sagen, am Freitagabend Christopher Trimmel in der Startelf prognostiziert und auch beworben mit 266 Punkten und einem Tor. Absoluter Wahnsinn. Ich, ähm, Eigenlob stinkt, aber heute muffe ich halt ein bisschen. Denn Florian Neuhaus mit 226 Punkten und wieder in der Startelf. Ja, das vor... letzte Woche, Freunde von mir. Ja. Und wer erinnert sich an meine Worte von vor ein paar Wochen? Was hast du gesagt? Ah, ja. Ich habe gesagt, dass man Flo Neuhaus bei dem ganzen Kone-Hype nicht unterschätzen sollte und dass er die, zeitnah so auch wieder krank, in der Startelf Alter. stehen
0: könnte. Wir, wir, sind so, wir sind uns so nah heute. Ist Unfassbar. So nah.
1: Ja, deswegen. Also es war einiges dabei. Auch, auch, auch mehr noch. Und wenn Lars Stindl sich die gelbe Karte nicht noch geholt hätte, dann wäre vielleicht der MVP-Tipp auch noch drin gewesen.
0: Boah, das wäre krank gewesen. Also wir haben ja für alle Leute, die treue Podcast-Hörer, wir haben bei Sky wöchentlich eine, eine Folge, die wir ähm, pro, sag mal, produzieren, an der wir teilhaben dürfen. Wer wird MVP? Eine, eine Kickbase-Show, die auf Sky läuft. 15:30 jeden Freitag auf, ich verkacke das immer, Sport 1? Nee, Sky, Bundesliga 1 heißt das, gell? Richtig. Letzteres. Und da tippen wir auch immer den MVP des Spieltags. Und Teddy hat auf Stindel getippt. Und selbst ich als nicht stindel besitzer hab dir, wir haben, glaube ich, Samstag Tel geschrieben, Tiddy während der Konferenz gesagt, alter, bitte. <lacht> Junge, können wir nicht dem Hofmann noch irgendwie 15 Punkte abziehen? Oder können wir nicht noch äh, also nee, Boah, das können jetzt Leute ganz falsch in den Hals bekommen. So, wir machen natürlich die Punkte nicht, Freunde. Das macht ob da. Aber so als Joker, ey, lass doch mal irgendwas äh, hier passieren in dem Spiel. Das so, kann er nicht einfach eine Bude machen. So, der hätte der Kollege einfach eine Bude machen können. Drei Vorlagen ist ja gut. Hätten auch zwei gereicht, aber eine Bude, Digga. Und dann ist Tiddy im Grunde genommen der Krösus der Woche. Und so ist es, kann ich schon mal teasern, Leon am Ende dieser Episode, der Jonas Hofmann getippt hat und seine Liga mal komplett hops nimmt. Ja, das, also, also ich freue mich auf die Sparnachricht. Ich habe mir schon mal angehört, ihr müsst dranbleiben bis zum Ende oder einfach jetzt vorspulen bis zum Ende der letzten 30 Sekunden.
1: Ich würde euch empfehlen, dranbleiben. Und dann wieder zurückkommen. Bleiben.
0: Kommt aber wieder zurück. <lacht> ich wollte mich gerade sagen, weil heute steht auch einiges auf dem Zettel, Jani. Ja, was steht denn auf dem Zettel? Wir, wir fangen... Zuerst mal an, es, wir haben ein krankes Ding für euch rausgeholt. Also zuerst mal ähm, in diesem Podcast heute kommt das kranke Ding, was wir für euch rausgeholt haben. Dann kommt ein krankes Ding, was wir für euch auch rausgeholt haben, wo ihr noch einiges rausholen könnt. Dann Tiddys Maschinenraum. Dann Elisas Rasenmäher, also Tiddys Maschinenraum. Wir, an, wir arbeiten den vergangenen Spieltag emotional auf. Da kommt Tiddy. Tiddy kommt quasi angegrätscht, Freunde. Auf in, in eure Ohren rein, mit der Hacke, mit der Spitze. Und macht euch im Grunde genommen eine Analyse des vergangenen Spieltags. Learnings rausziehen für uns Kickbase Manager, dann in dieses Rasenmäher Statistik, so da, da habt ihr BWL Studium ist ein, ein Jux dagegen. Hier wird Statistik betrieben, meine Damen und Herren, und da wird der zwölfte Spieltag statistisch aufgearbeitet. Bedeutet auch da, ey, ich bin so gespannt, so, wer hat, wer hat die meisten Pässe in der Hälfte? Wo sind die Rohpunkte gefallen am Wochenende? Relevante Infos für uns Kickbase Manager und dann das, was ich schon sehe, so die Sorgenkinder. Ihr seht jetzt, Danny Olmo auf dem Cover. Die Geschichte ist, glaube ich, relativ clean, so den können ihr jetzt im Grunde verkaufen. Es gibt, glaube ich, wenig liegen da draußen, wo das Sinn macht, den Kollegen noch zu halten. Ähm, obwohl, wahrscheinlich in unserer Office-Liga würde ich fast behaupten, dass sie das äh, Aurel der Tabellenzweite momentan. Werst <lacht> du, so, Leute? Sag kurz, Teddy. Ich weiß es nicht, Ich müsste man die App schauen, das dauert jetzt So ein Lappen, Alter, Teddy. Du bist so ein Lappen. <lacht> Ja, aber Danny Olmo, andere Problemkinder. Wir haben so die Quarantäne-Kids müssen wir auf jeden Fall besprechen. Hummelspunkt nicht mehr so, wie er, wie er mal gepunktet hat, macht mir ein bisschen Sorgen. hadern Comeback besprechen wir. Und generell Leipzig so. Jesse Marsch geht mir auf den Senkel, geht uns kickback Menschen auf den Senkel, weil das Potenzial, was die Leute abrufen können, machen sie einfach zu selten. Deswegen reden wir auch darüber und abschließend natürlich Janis Einkaufswagen. Meine Kaufempfehlung für euch da draußen für die Woche, die hoffentlich bald richtig einschlagen können. Wahnsinn. Was ein Pensum? Schaffen wir das überhaupt, Tilly? Schaffen wir Na das? Na klar. Sind wir, also ich, ich glaube echt, nach diesem Wochenende sind wir mental darauf vorbereitet und schaffen das wirklich. So normal würde ich sagen, jede andere Woche des Jahres no chance. So wir machen eine Stunde <lacht> und dann liegen wir hier platt am Boden. Aber ich glaube, heute schaffen wir das. Und ich fange einfach mal ran. Mit dieser Krankenaktion, die wir für euch rausgeholt haben, es wird eine Black Match der aktion haben. Gott und um die Welt weiß ja am Freitag so, auf jeden Fall eure Freundin. Oder ähm, wir haben auch weibliche Zuhörer, so ihr wisst, es ist safe, so ähm, das ist so ein bisschen stereotype -mäßig, aber jeder weiß, Freitag ist Black Friday. So, da gibt es die kranken Deals, da werden die sind die Handtaschen im Angebot, da sind die Fernseher im Angebot und auch Kickwest ist im fucking Angebot. Wir haben ein krankes Ding rausgeholt mit unserem Partner Pay direkt. Freunde, ähm, ihr müsst aber, also das Ding ist jetzt, so ihr, jetzt könnt ihr es noch nicht machen, weil das ganze Ding gibt es Freitag bis Sonntag. Es das heißt nicht umsonst Black Match Day Aktion. Es wird nur am Spieltag stattfinden. Freitag, Samstag, Sonntag habt ihr die Chance, auf Member und Pro Abos 50% zu sparen. Und Freunde, also bis zu 50%. Das Ding ist äh, übertrieben. Also wenn ihr jetzt Leute habt da draußen, die Kickbase, also ich, ich das zweifle ich ja generell an. So Ich habe vorhin schon gesagt, wer die PK nicht guckt, ist dumm. Tidi hat gesagt, wer die PK nicht guckt, hat einen Nachteil. Ich sag ja, so wer Kickbase zockt ohne Live Match Day und ohne, also ohne diesen, dieses, dieses Feeling am Samstag mit der Presse, mit der, während, dem, während der Konferenz quasi die Punkte zu, zu verfolgen, so der hat, der hat das Spiel nie so krank geliebt. Und ähm, ich würde halt sagen, das ist jetzt die Chance für alle Pfennig-Fuchser da draußen, für alle, die im Schwabeländle wohnen und sagen, oh nee, 99 Cent im Monat, da würde ich mir lieber noch eine äh, ne extra Schafskäse auf mein Döner für legen. Für die Leute ist das am Wochenende. Ihr könnt auch immer mit, mit Spaß jetzt Kickbacks zocken.
1: Ja, also vor allem für die Leute, die eh ihre Abos abschließen, ähm, macht das krass Sinn. Also da haut sich ein Schalter raus. Ja, so für das sind sowieso so,
0: unsere treuen Hörer. So, da gehe ich mal von aus, dass die auch den Live-Match-Day enjoyen am, am Wochenende. Also für euch auch für euch macht das Sinn. So, das ist, das ist, macht schon Sinn. Also am Freitag auf jeden Fall mal in die App reinschauen. Macht euch ready, so stellt euch einen Wecker, wohl, stellt euch einen Wecker, so wer guckt Freitag nicht in kick rein. <lacht> da, da haben wir uns ja gerade einen, Stel, einen Wachstumschlag. Stellt euch einen Wecker, doch.
1: falls ihr vorhabt, von Freitag bis ja. Montagmorgen zu pennen. Wow.
0: <lacht> <lacht> ihr wisst Bescheid, Leute, ihr wisst Bescheid. W wofür ihr euch keinen Wecker äh, stellen müsst, sondern einfach jetzt schon das Ganze durchführen könnt, ist die zweite EA Sports FIFA 22 Challenge. Wir hatten die erste schon. Die haben wir im Oktober gehabt mit Player of, of the Month, war der Flo Wirz. Tilly, dein Flo Wirz war der Player of yes. the Month. Jetzt ist, wir hatten einen Kunku? Hat Anatol nicht einen Kunku bei uns in der Liga?
1: Ja, den hat er schon ganz, ganz lange. Ja,
0: ja, den gibt er auch nicht mehr her, der Kollege. Nee, zu Recht. Aber ein Kunku ist Player of the Month äh, des Oktobers geworden, deswegen jetzt im November die Player of the Month, äh, Bundesliga Player of the Month äh, FIFA 2, nee, die heißt anders eSports FIFA 22 Challenge, aber mit dem Bundesliga Player of the Month Christopher Kunku, der fixiert ist. So ihr müsst den aufstellen, startet rein, geht gerne, ähm, schaut in die App, schaut, äh, geht auf euren Liganamen oben, klickt auf äh, Kickbase Challenges, Challenge äh, beitreten und joint die eSports FIFA 22 Challenge. Fette Gewinne wieder, fette Gewinne am Start für euch. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich packe auch noch mal einen Link in die Shownotes, wenn ihr quasi zu faul seid, um Kickbase zu öffnen, geht einfach in die Show. Ich darf euch nicht so beleidigen, das tut mir leid. So, ich ich meine das alles, auf, als ich vorhin gesagt habe, mit dem Dumm. Ne? Ich meine das nicht so, Leute. So, ich ich meine das nur mit, mit Nachdruck würde ich, ich euch gerne empfehlen, diese Challenge beizutreten.
1: Ja, ich kann es euch auch noch empfehlen. Ich bin auch schon drin. Bist du schon drin, Tilly? Ich bin auch schon drin. Und das Geile ist, also ein Kunku darf eigentlich ja eher an keinem Spieltag fehlen, deswegen... Du hättest ihn so eh aufgestellt, den ne? Für krassig. dich ist im Grunde
0: genommen keine... Ich sag vielleicht ganz kurz, was ihr gewinnen könnt. So der erste Platz dieser Challenge. Die Challenge ist übrigens nur am kommenden Spieltag, am 13. Spieltag. G gewinnt ein Trikot von irgendeinem Bundesligist, den ihr euch aber aussuchen könnt. Und das Geile ist, ähm, das, das haben wir auch noch nicht kommuniziert. Das ist jetzt quasi die Premiere in diesem Podcast. Und der Gewinner der letzten, äh, letzten Challenge hat es mitbekommen. Dieses Trikot ist von der kompletten Mannschaft unterschrieben. Uff. Also wie krank ist die EA Sports, dass sie sowas raushauen. Dann kriegt ihr noch dieses äh, Play of the Month Item, dieses Cardboard-Ding gedruckt, Mega. So Das bekommt ihr nirgendwo her. Ihr kommt, ich wollte gerade sagen. Wo diese Fake-Dinge aus dem ja. Internet bekommt ihr. so. Christophan Kunku ist der einzige Dude, der das bekommt. Und ihr, wenn ihr den ersten oder zweiten Platz macht ähm, Auf Platz 1 gibt es dann auch FIFA 22, selbstverständlich. Auf Platz 2 dann nur dieses Was heißt nur? Dieses, dieses Play-of-the-Month-Item und FIFA 22. Und Platz 3 bis 10 nochmal FIFA 22. Was wollt ihr mehr außerhalb Platz 11 und dahinter? <lacht> ja, also ich brauche ich
1: brauch auf jeden Fall so eine Karte. Ich hätte die bei Wirt schon so gerne gehabt, ähm, aber es hat leider nicht
0: gereicht. Ja, das ist heftig. Also, so eine Karte wird, also in jedem Arbeitszimmer Deutschlands, wo eine Playstation steht oder eine Xbox, wird sich so ein Cardboard gut machen. So, ich hätte gerne, auch wenn ich einen Kunku nicht in meinem Team habe, ich würde, allein deswegen, wenn ich mein Cardboard hier hänge mit einem Christopher Kunku, der wäre für mich 10 Millionen Mehrwert, Sofort. <lacht> ich würde den so hart overpaid nächsten Sommer. Ja, klar. Ja. Jut, dann starten wir rein mit der Aufarbeitung. Das waren jetzt elf Minuten, die schon sehr anstrengend waren wahrscheinlich für die Hörer, weil wir sie echt ein bisschen Bescheid haben. Jetzt lass mal... Ja, weil
1: du vor allem viel geredet hast, deswegen war es enorm reich, anstrengend. Was, ja, ja.
0: Ich, ich verstehe. Deswegen, Titi, mach du jetzt mal, schieß mal hier, Schütze zum Maschinenraum, gebe ich dir wieder zurück, nachdem du letzte Woche hier absent warst. Titi, rein in die Kiste.
1: Vielen Dank, ich sperre auf.
0: Titi's Maschinenraum wird dir präsentiert von Manscaped.
1: So, das ging doch flott, willkommen im Maschinenraum, ihr kennt's, hier ist heißer Wasserdampf, hier werden noch, hier greifen Zahnräder noch ineinander, hier wird nochmal richtig mal Locht im Maschinenraum und da gibt es natürlich Leute, die hervorgehoben werden müssen und selbstverständlich kann man sich jetzt nicht immer an der Top Ten bedienen, ich versuche das auch so wenig wie möglich zu machen, ist jetzt heute auch, wenn ich mich recht entsinne, keiner dabei. Ähm, und es geht einfach darum, einzelne Aktionen, einzelne Performances einfach so ein bisschen ja, hochleben zu lassen. Und da würde ich direkt mal mit einer Person anfangen, nämlich mit einem Verlierer des Wochenendes. Da denkt man sich jetzt schon, ah, what? Ähm, es ist Vincenzo Grifo. Vincenzo Grifo hat nämlich zum einen, ähm, obwohl Freiburg 2-0 verloren hat, 122 Punkte gemacht, was ich schon Wahnsinn finde. Und vor allem, wer sich erinnert, bei dieser einen Szene, wo er vermeintlich gefault wird, er fällt auch, ähm, steht sofort auf und sagt auch, hey, es gab keinen Kontakt, hat es auf dem Feld kommuniziert, hat danach im Interview auch gesagt, hey, ich habe ich hab keinen Kontakt gespürt, ich bin gefallen, das war blöd. Ähm, bevor er sich dann in einschalten muss oder ähnliches, ähm, hat er sich sofort entschuldigt und hat gesagt, da war nichts. Und ähm, ich finde, das sollte man ihm hoch anrechnen in den aktuellen Zeiten. Klar könnte man jetzt sagen, na naja, muss er ja machen, weil der VAR hätte es ja auch sofort gesehen. Ja zum einen, andererseits ist es doch gut, wenn er sich gar nicht erst einschalten muss. Und er hat das zwar so nicht gesagt, aber was ich sehe, was ich kenne, ähm, dass bei vielen solche Aktionen ähm, werden, wird den Spielern oft unterstellt, dass sie sich fallen lassen oder fliegen. Für mich ist es oft auch so ein bisschen so ein Ding, dass man ja auch Angst vor einem Kontakt hat und oft auch den Fuß schon mal selber wegzieht. Das ist jetzt bei Grifo nicht exakt der Fall gewesen, aber ähm, es ist... Manchmal so ein, so ein kleiner Selbstschutz, das siehst du auch bei Spielern, die häufiger verletzt sind oder häufiger einen auf den Deckel bekommen, dass die, selbst wenn sie mal nicht fallen, den Fuß schon immer wegziehen, ganz intuitiv. Ähm, ja, deswegen, das muss nicht immer auch heißen, dass er sofort schwalben muss oder ähnliches. Ich fand es eine geile Aktion, ähm, neben seinem wahnsinnig vielen Punkten, dass er sich da sofort gemeldet hat, gesagt hat, hey, da war nichts, ähm, das ist genau das, was wir sehen wollen, äh, fand ich persönlich super geil.
0: Ja, starke Geste. Ich würde an dieser Stelle einfach nochmal, auch wenn wahrscheinlich alle Schalker jetzt hier den Podcast äh, verlassen würden, oh. ähm, sagen, so ich glaube, auch da ist der Videoschiedsrichter ähm, spielt eine große Rolle drin, dass die Spieler auch realisieren, okay, bringt ja eh nichts. Was bringt mir jetzt hier eine Schwalbe? Und ich glaube, wenn es den Videoschiedsrichter nicht geben, also ich kenne Vincenzo Griffo nicht, nicht persönlich, ich kann mir gut vorstellen, dass er ein sympathischer Kerl ist und ein sehr ehrlicher Kerl auch ist, wie er sich gibt. Aber ich weiß nicht, ob er das auch gemacht hätte, wenn es den Videoschiedsrichter nicht geben würde. Weil wir also äh, wissen ja, ja im Kopf auch, okay, selbst wenn er jetzt auf Elfer zeigt, so, das wird er eh zurückgenommen.
1: Ja und nein, weil ich meine, wenn du dir jetzt sowas anschaust, wie jetzt zum Beispiel äh, Schalke Bremen oder es gab also es gab ja mehrere Situationen, wo ich auch gesagt hätte, okay, das ist halt niemals ein Elfmeter, der ja dann trotzdem gegeben wurde, ähm, wegen einem minimalen Kontakt oder weiß ich nicht was, ähm, Finde ich trotzdem einen geilen Move. Und egal ob er da ist oder nicht, dass er sofort
0: sagt, finde ich. Ja, safe, aber sehr sehr genau, sowas so gar nicht gemeint. Ich würde gerne nochmal, gerade weil du Elber noch sagst, so die Elber am Wochenende waren echt wild, so das Ding von Tag gegen, oh, welcher Buch war das? Was nicht, Asano sogar, ich weiß gar nicht. Also als, als Tag quasi den Buch mal umgehauen hat im eigenen, im eigenen Strafraum. Und ich habe mir, als die, ich habe mir heute früh, ich habe das ganze Wochenende nicht dieses Schalke-Ding mehr angeguckt, weil ich irgendwie auch gar nicht so zwei Liga große hab. Ich habe mir gedacht, okay, ich will mir es nochmal angucken. Und ich habe überlegt, was passiert, wenn du diesem Widerschiedsrichter quasi die zwei Szenen zeigst, die beide kontrolliert wurden ähm, und dann der Widerschiedsrichter sieht, okay, bei Tar kein Elfmeter und bei hier, ich, ich kenne die Spieler von Schalke und Bremen null, bei Bremen Schalke, ihr wisst, welche, welche Situation wurden Elfer gezeigt, wird, also da hast du dann einen Beruf verfehlt. Aber das ist, sorry, ich wollte eigentlich, wollte ich darüber <lacht> nicht reden, ist hier nicht der Platz für.
1: Ja, ich habe ich hab mich auch schon mal beim VR aufgeregt. Vielleicht erinnert sich da jemand dran, letzte Saison. Ja.
0: Aber bist du grundsätzlich, ich würd, das würde ich gerne einmal kurz abfragen, Elisa, vielleicht auch von dir, wenn du gerade zuhörst, du kannst ja auch schon mal reinjumpen kurz, für VR oder gegen VR Ich muss leider Ganz persönlich, diesen, Teddy.
1: Ja, ich muss diesen, ich muss diesen blöden, äh, immer diesen Top-Facebook- oder YouTube-Kommentar aufgreifen. Ich bin grundsätzlich dafür, ja, ich wäre dafür, wenn er halt auch einfach gescheit angewandt wird, ähm, auch einfach mal nicht nur so an diese Regeln festhalten, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich, Paderborn gegen Dortmund, dass man einfach dieses einem dieses Gefühl gibt und den Leuten im Stadion zu sagen, ich gehe jetzt raus und ich schaue es mir an, damit die Leute wissen, ich habe es mir angeschaut. Weißt du, was ich meine? Weil ich fand, das war war ähm, richtig, was Gramotzes nach dem Spiel gesagt hat. Die Leute im Kölner Keller, die sitzen halt nicht im Stadion, die haben nicht den Druck und die haben auch nicht die Atmosphäre. Und ähm, ja, deswegen finde ich das einfach zu, zu, nicht, nicht, nicht ausbalanciert und ich bin sogar eher ein bisschen dagegen, ähm, weil ich aber auch so ein bisschen da romantisch getrieben bin, wenn du dir halt anschaust wie, keine Ahnung, so ein Wembley-Tor oder sowas, sowas schreit halt Geschichte, auch wenn es super unfair ist und äh, scheiße ist, müssen wir ja so sagen. Ich finde, manchmal schreibt es dann doch irgendwie romantische Geschichten. Deswegen finde ich es schon auch Fehlentscheidungen manchmal, auch selbst wenn es gegen meine eigene Mannschaft geht, äh, unterhaltsam. Das ist eigentlich auch sehr schlecht. Eine schl dumme Aussage, aber so <lacht> denke ich. Glaub, ich glaube, wir wissen, was du meinst. So denke ich, was ja,
0: ja. Mal sehen, was Elisa sagt.
2: Ja, äh, erstmal Hello von meiner Hi. Seite aus. Ähm, also, ich verstehe Teddy's Punkt voll und ganz. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich den VAR. Unterstütze und ich finde es auch gut, dass es den gibt, gerade halt auch in so Momenten wie erste Runde DFB-Pokal oder sowas, wo es den halt noch dann nicht gibt. Dann merke ich, wenn ich vor allem die eintracht natürlich schaue, dann gibt es dann einzelne Szenen wie Abseits ähm, und das Tor wird aber gegeben, dass man dann sich denkt, okay, ich fühle mich gerade so unfair behandelt, ähm, cool, dass es jetzt den VRR gibt für so wichtige Spiele. Aber, wie jetzt die Szene zum Beispiel mit Schalke ähm, und so weiter, die Umsetzung ist halt in sehr vielen Szenen nicht gut und da fehlt mir halt einfach ein roter Faden und wenn es diesen roten Faden gäbe, dann hätte ich tatsächlich daran nichts auszusetzen. Klar, es fehlt manchmal dieses Emotionale, dass man sagt, okay, das Tor ist gefallen und man kann sich einfach freuen. Man sieht, der Schiri, der der streckt den Arm in die Richtung aus, man weiß, das Tor wird gegeben. Und so ist es halt immer noch so ein bisschen, okay, ist es jetzt wirklich ein Tor? Ähm, also es ist schon ein bisschen für und wieder, aber grundsätzlich hätte ich dann wahrscheinlich eher eine positivere Haltung gegenüber.
0: Ja, also es ist interessant, dass du auch diese äh, erste Runde die pokal ansprichst, weil bei mir ist es auch so, also ich glaube generell, dass alle Assoziationen mit dem eher so persönlich basiert sind. So wurdest du, Wurde dein Verein schon ungerecht behandelt damit oder gab es irgendwelche Vorteile? Und natürlich, glaube ich, so die Sicht zum traditionellen zu Fußball, verstehe ich auch komplett, Teddy. Aber bei mir ist es auch so, also ich bin ja, sollten inzwischen auch alle wissen, so launen fan äh, gucke mir natürlich alle launen spiele an und es gibt auch dieses Format, es ist ein Format oder ein Datenanbieter, der das macht, es ist diese wahre Tabelle. Das gibt es nur noch in der dritten Liga inzwischen. Oder ich glaube, in ersten und zweite Liga gibt es auch, oder da gibt es noch minimale Abweichungen, auch durch den Videoschiedsrichter. Aber in der dritten Liga, ich glaube, dieser Baba Grafati macht es auch teilweise, wenn ich mich richtig entsinne. Auf jeden Fall gibt es da eine Tabelle, wer im Grunde genommen irgendwie ungerecht behandelt wurde, Szenen, also Fehlentscheidungen getroffen wurden gegen den Verein. Und da ist Laune auf Platz 1. Und ähm, das Gefühl habe ich auch. Und ich, dadurch, dass ich sehr viel Bundesliga gucke, aber natürlich auch sehr viele Drittligaspiele von meinem Verein, merke ich und ich hasse es halt. Also, ich verstehe Spaß am Fußball, aber für mich ist die Gerechtigkeit so eigentlich das Wichtigste auf der Welt. Und das merke ich irgendwie auch im Fußball. Und deswegen ähm, habe ich das Gefühl, dass auf jeden Fall Bundesliga-Spiele gerechter geführt sind als Drittligaspiele. Und ähm, ja, also daher kommt meine, meine positive Neigung zum Videospielrichter. Zum
1: ja, das verstehe ich auch sehr gut. Ähm, ich glaube, bei mir ist es, kommt es eher daher auch so ein bisschen die Abneigung, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass es so Diskussionen gibt, wenn wir jetzt vor allem gerade so über einen Elfmeter oder sowas reden, wo dann diskutiert wird, touchiert er ihn da wirklich am Schienbein oder nicht? Wo ich mir immer denke, so, es geht dann so fernab von dem wirklichen Geschehen auf dem Platz. weißt du? Also wenn wir jetzt darüber reden, ob er ihn jetzt wirklich hauchzart erwischt oder nicht, das ist dann immer so ein bisschen, wo ich mir denke, so, ja, aber wie viel macht es am Ende wirklich aus? Also reden wir jetzt gerade wirklich über einen einzelnen Kontakt oder reden wir über einen Foul? Und das ist das, was mich, glaub ich, ähm, ja, sehr gut, mich
0: ich glaube ich, mich persönlich einfach dann aufbringt und nervt, ja. weil das dann, ja. Aber ich glaube, so ist es ja bei fast allen großen Sachen, die irgendwo in große Sachen integriert werden. Ja, also es ja, braucht einfach eine Zeit, um das zu, zu optimieren. Und ich glaube einfach, wir sind gerade wir, sind Fußballfans in dieser Übergangszeit momentan, wo der Videosrichter im Grunde genommen, wann wurde er eingeführt? Vor drei, vier Jahren oder sowas? gefühlt, ich weiß nicht, wie lange schon her ist, kann auch schon länger sein, aber ähm, ich glaube, so in fünf, sechs Jahren gibt es auch keine großen Diskussionen mehr drüber, also wenn ich mir gucke, NFL, da ist es, also, wird alles kontrolliert, da wird alles kontrolliert, und da ist es einfach Teil des Spiels, und ich glaube auch, irgendwann wird es bei uns so sein. Ja. Finito, sorry, äh, weiter im Maschinenraum, Teddy. Krank. Ey, Elisa, <lacht> danke, dass du kurz reingesprungen bist, wir machen weiter im Maschinenraum, wir hören dich gleich im Rasenmeer.
2: Yes, bis gleich.
1: So, es darf natürlich einen im Maschinenraum nicht geben. Er war länger nicht da, aber er ist wieder zurück. Es ist Jude Bellingham.
0: <lacht> Surprise.
1: Surprise. Ich brauche auch nicht viel
0: zu sagen. Warum war denn jetzt schon wieder, Teddy? Warum ja. denn jetzt schon wieder? Hast du das Spiel gesehen? Also, ich habe die Konferenz mir angeguckt. Ich habe nicht das ganze ja. Spiel gesehen. Aber hast, aber, hast aber du mir dann aufmerksam nicht zugeschaut? Nein. Also, Dir ist er
1: nicht aufgefallen? Nein dann habe ich nach dem Podcast
0: ein paar Fragen an dich, wie du okay. so Fußball schaust. <lacht> in welchen Haltungen und in welchen, äh, in welchen Wahrnehmungs, äh, wie nennt man das, Starten des Körpers? Ja, also wie der, sich, wie der sich reingehauen hat, was der sich für Bälle gewonnen
1: hat, also dieser dieser, ja, wie soll man sagen, diese Symbiose aus wirklichem Kampf und sich die Bälle da wieder ranholen äh, und dieser galanten Spielweise und technisch so stark. Äh, ich bin einfach ein Riesenfan von dem. Wissen auch alle, deswegen höre ich jetzt auch auf, aber ähm, ich, ich bin auch so ein Fan von ihm, weil ich ihn hier auch einfach so oft nennen muss, meiner Meinung nach. Ähm, ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ich hoffe einfach, dass er der Bundesliga lange erhalten bleibt. Ich hoffe es auch für ihn. Ich hoffe nicht, dass er ähm, nach dieser Saison äh, zu irgendeinem Riesenclub wechselt und dann einer von vielen wird, äh, wie wir es schon bei manchen Spielern gesehen haben. Ähm, Deswegen hoffe ich einfach, dass er noch Spaß hat an der Bundesliga und ein Star bei Dortmund ist und bleibt und ja da vielleicht nicht in diesem riesigen Sumpf von, von Weltklassespielern in einer Premier League oder ähnliches ähm, untergeht. Dann mein lieber Janni, äh, ein Spieler, den wir beide sehr feiern, über den wir auch ähm, zu Beginn der Saison viel geredet haben und wo wir dann irgendwann, wenn ich mich recht entsinne, auch relativ auf dem gleichen Nenner waren, dass er keine Eintagsfliege ist, beziehungsweise aktuell vielleicht nicht zwingend über seinen Fähigkeiten spielt, sondern wirklich das abruft, für was er auch gemacht ist, nämlich Taivo Avoni Hat jetzt im Derby wieder genetzt. Er hatte davor zwei Spiele, in denen er nicht getroffen hat. Klar, einmal gegen Bayern ähm, und einmal beim Unentschieden gegen Köln. Aber er trifft weiterhin, hat schon eine richtig stabile Punktzahl. Und ähm, klar, war das davor ein Fehler von Dadai? Ja, aber auch die Dinger muss man machen. Ich, eine Legende, Mario Gomez hat gefühlt nur so Tore geschossen. Ähm, aber feiere ich richtig krass: wieder eine Bude gemacht, wieder über 100 Punkte. Deine Meinung zu Taiwo Avonie? Er ist zu teuer und wird das Niveau nicht halten. Okay, dann waren wir doch nicht so auf einem Nenner. Ich glaube doch. jetzt zwar auch nicht, also, dass er.
0: Ja, also ich. Nee, sorry, ich, ich finde nicht erst. Also, sorry, das war vielleicht ein bisschen zu negativ jetzt. Ich sag, Taibo Aroni ist kein Stürmer, für den ich wahrscheinlich 25 Millionen zahlen würde, was mir ja wahrscheinlich hinblättern muss in manchen Ligen. Und ist für mich halt auch einfach kein Kickbase geiler Stürmer. Also der muss treffen, um zu punkten. Also ich habe mir die letzten zwei Songs angeguckt, kein einziges Spiel, wo er einen grünen Balken hatte, ohne mal ein Tor zu machen. Also er braucht ein Tor quasi, um über 100 Punkte zu kommen. Wenn du 2-0 gewinnst und eine Bude machst, aber nur 146 Punkte machst, dann ist es im Grunde genommen genau das was Taivo Taiwo richtig Taiwo ja. Avoni ist und zwar einfach ein schlechter Kickbase Stürmer, aber halt ein guter Bundesliga Stürmer. Er macht die Buden rein. Ähm, also ich finde ihn gar nicht so attraktiv in Kickbase. Ich weiß, dass wahrscheinlich viele Avoni Besitzer da draußen jetzt so ein bisschen im Rage Mode sind, aber es ähm, ist meine Meinung dazu und ich würde ihn ich dachte jetzt, ich kann das natürlich sagen, weil ich ihn selbst nicht habe, aber ich habe ihn nicht aus dem Grund, weil ich einfach nicht daran glaube, dass er konstanter Kickbase Punkter ist. Es gibt für ja. das Geld viel bessere konstante Punkte, meiner Meinung nach. Ich
1: glaube, ich glaube, er ist halt so ein bisschen dieses Volland-Phänomen, dass er halt natürlich die Tore braucht, aber dafür trifft er auch viel und das ist für mich kein Zufall, dass er trifft. Ich finde Union auch stark in dieser Saison und ich möchte auch noch kurz erwähnen, das ist, der, der Vergleich hinkt und ich glaube, das muss man dann am Ende der Saison nochmal wiederholen, um dann fair zu sein, aber er hat aktuell mehr Gesangspunkte als zum Beispiel ein Diab, ein Schick, Kruse, gut, war auch jetzt länger nicht dabei, Weghorst, auch länger nicht dabei, äh, Josef Paulsen zum Beispiel, Malen. Natürlich mehr als doppelt so viele Punkte wie André Silva, auf den wir auch noch zu sprechen kommen. <lacht> ähm, ja, deswegen, ich finde ihn richtig geil und ich finde es geil, dass er wieder genetzt hat. Und mit jedem Spieltag, wo er wieder netzt, freue ich mich für ihn.
0: Ja, stimmt. Ich gucke mir selbst die Punkte an. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass er wirklich, aber die anderen, da waren auch viele verletzt von. Ich lasse das nicht gelten. Also für mich ist er auf jeden Fall 21 Millionen wert, aber ich finde ihn trotzdem nicht kickbase-attraktiv, muss ich sagen.
1: Ja, ich verstehe es. Okay, das Aber, ist ja schon mal gut. Ich, ich hoffe nee, ich auch, dass sie die das, Leute draußen es verstehen. Deswegen meinte ich so, das ist so ein bisschen dieses Volland- und Weghorst-Phänomen. Also die müssen halt treffen.
0: Ja, genau, sehr gut, sehr gut. Ja. Aber solange sie es tun Solange er Ordnung. Nico Gießelmann hat in ja. seinem Team, wird ja, er ja. weiterhin Punkte abreißen. Weil der, ja. der Kollege Ballon Dior, Freunde, Alter. Den, ja. Also wirklich. Bester Spieler der Bundesliga. Ähm, dann habe ich noch
1: äh, zwei Namen. Nämlich zum einen Patrick Wimmer der in 29 Minuten, nachdem er dann leider runter musste, ich glaube, er hat wieder was ähm, ins Gesicht bekommen. Er hat ja eh schon mit Maske gespielt, nach ähm, Nasenbeinbruch. Ja, trotzdem 103 Punkte. Und ich weiß nicht, hast du den Assist gesehen?
0: Ja, es war ein Traum. Das wow. War, das war ein Licht, also da, da, da dachte ich kurz, ist das Bielefeld?
1: Ja, und soll ich dir was sagen? Und da da reden wir von wirklicher Ungerechtigkeit. Wenn das Ding, wenn das Gnabri so ein Ding gemacht hätte, dann wäre das auf 4 und auf allen Seiten und jeder wird ihn feiern. The Masterclass of Serge Gnabri. Und nur weil man Patrick Wimmer heißt und bei Arminia Bielefeld spielt, wird sowas nicht abgefeiert. Aber dafür ist der Maschinenraum da für die Gerechtigkeit Of The Beautiful Game. Ja, Patrick ja. Wimmer, absolute Traumvorlage.
0: Und vor allem auch mal ein exemplarisches Beispiel für Pass des Todes. Also ja. mit diesem Ding einfach mal drei Gegenspieler mhm. stehen lassen. und Also es war ein Traum. War wirklich und ein richtig geiler, geiler FIFA-Pass.
1: Muss man natürlich auch sagen, auch geil abgeschlossen von Okugawa. Gar keine Frage. Aber wer sich davor durchsetzt und dann dieses Ding da reinchippt. Also wer es nicht gesehen hat, sofort ab dafür und äh, schaut es an. Wahnsinn. Mhm. Ähm, und der letzte Name, um jetzt hier auch ein bisschen Zucht wieder reinzukriegen. Aus dem gleichen Spiel ist relativ easy, das ist nämlich mein Freund Matcher, der einfach unter Kofeld in jedem Spiel getroffen hat, war jetzt auch keine wirkliche Glanzleistung von Wolfsburg generell, aber nach diesem nach diesem äh, Anstoß, nachdem sie das 1 zu 2, den Anschlusstreffer gemacht haben, wie Bock die Wolfsburger auf das Tor hatten und diese Abschlussstärke bei ihm, beziehungsweise wie er dieses Ding in, in dieses in das kurze Kreuzeck nagelt, Absoluter Wahnsinn, das ist seine Qualität und ähm, finde ich einfach geil, dass er unter Kohfeldt jetzt jedes Mal getroffen hat, deswegen auf jeden Fall eine Erwähnung im Maschinenraum.
0: Ja, jetzt kalt auch wirklich, also dieses Tor, also wirklich stark gemacht, also ein Mescher einer, den, der, der muss irgendwann unser Stürmer Nummer 1 werden Nazio. Ja. Muss. Also ich, also außer Johnny Burkhardt macht die nächsten sechs Jahre genauso weiter, aber ich glaube ein Mescher hat er nochmal ein bisschen mehr auf der, auf der Kante. Ja. Stark, Tiddy. Starker Maschinenraum. Ich bin froh, dass ich Nico Gießler noch mal reingeworfen habe, weil den habe ich eigentlich erhofft heute. Ja, ist aber in der Top Ten. Ah ja, ist richtig. Sehr gut, Tiddy. Sehr gut. Die Underdogs. Die. Das ist ein typischer Tiddy-Approach. Geil.
1: Ja, das hatten wir. Ist ja so eine, so eine kleine Regel. Eine, eine, eine,
0: eine ungeschriebene.
1: Eine ungeschriebene Regel im Maschinenraum.
0: Sehr gut. Und die geschriebene Regel besagt aber jetzt, wir holen unsere Elisa wieder rein, die ja vorhin schon zu Wiedischzüchter ein bisschen was gesagt hat. Jetzt für ihren Rasenmäher, Elisa. Welcome, welcome back hier heute. Elisas Rasenmäher. Hello.
2: Hello, hello. What's up? What's good? Geht's euch gut?
0: Also, wenn du zugehört hast, äh, uns geht mega, uns ja. geht mega eine ab.
2: Ich habe ich hab tatsächlich zugehört. <lacht> Und mir, mir geht es mir geht's auch super. Wir haben ja in der Championship ähm, alle drei ganz gut rasiert, auch wenn du ja nie da schon hervorstichst. War ja echt ich, war selber überrascht.
0: ich war selber überrascht, dass es das so gut geklappt hat, alles am Wochenende. Ich glaube, 48. bin ich geworden, ne? Von das ist verrückt. Alter, also 48. von 40.000, Freunde. Wow, 48. Das ist, das ist ein das Flex das unter den Top, Top wow. 100.
2: Was du in FIFA nicht schaffst, in in Kickbase.
0: Ja, <lacht> danke. Dafür. Nee, ist aber richtig. Ich bin wirklich, also bin, bin erstaunt. Und man muss halt sagen, hätte Freiburg mal nicht reingekackt gegen deine Frankfurter, dann, dann wäre das Ding, weil ich habe, glaube ich, Gulde, wo sich ich nicht, meine Mannschaft? Warte mal kurz. Ähm, Gulde aufgestellt und äh, Flecken. Wäre das ja. nochmal, weißt du, Flecken 74, Gulde mit 62, wäre da eventuell zu Null rausgesprungen, Freunde, ich hätte ich mir das Auto gesichert am Ende der Saison. War das
2: Wahnsinn. deine beste Performance? Jetzt in der Saison?
0: Ja, also ich habe einmal 1595 Punkte gemacht und jetzt 1662 Punkte. Ähm, hm, ja, das nice. waren, Props. Ja, also wirklich, also ich, ich bin, bin sehr froh, dass es das mal positiv ging, weil, weil ich mache ja donnerstags immer die all life Championship-Folge. Und ähm, es war letzten Wochen schon öfters, wo ich gedacht so: ja, shit, jetzt erzähle ich den Leuten hier, was sie machen sollen am Wochenende. Aber ich selbst kacke ja sowas von rein. Deswegen <lacht> tut es jetzt mal gut. Von daher ähm, schaltet auch gerne wieder ein am Donnerstag. Es lohnt sich vielleicht.
1: Ja, mir, mir, mir gibt die
0: Championship dann immer Kraft, äh, nachdem
1: ich in meinen beiden Ligen jeweils letzter wurde, zeigt, was für ein schlechter Kickbase-Manager ich bin. Aber es zeigt trotzdem gleichzeitig, die Championship zeigt, dass ich, glaube ich, ein ganz guter Kickbase-Taktiker bin.
0: Ja, das ist, das ist eigentlich ein ganz geiler Approach, die. Also wirklich, weil, wenn es nicht um Menschen geht, um das immer dranbleiben, aber Ahnung vom Spiel, so, das lässt sich ja nicht bestreiten. Hoffentlich. Ich hoffe, da geht noch mehr. Und ich fand es auch krass, ähm, diesen Thomas-Müller-Approach. Wir haben ja Thomas Müllers Stahlelf geleakt am, äh, am Freitag in der Pressekonferenz, der mit Brunner, Pieper und Nilsson drei Bielefelder aufgestellt hat. Und ich war richtig surprised, so, als er einfach mal 2-0 stand. So,
2: Ey, es ging fast fucking, gut, gell? Fucking so Thomas verrückt.
0: Müller, Alter. Du du Schlingel. Du Schlingel. Aber dann ja. kam ja nochmal Lukas und Mescher um die Ecke.
2: Ja, aber stell dir mal vor, wenn die am zu 0 gespielt hätten, dann hätte jeder geschaut, so hoch, was hat denn der Müller für Connections da nach Bielefeld?
0: <lacht> ja, genau, richtig.
2: Krank. Naja gut, ähm, wollen wir in den Rasenmäher reinstarten, in die Statistiken? Bitte. Alrighty, dann starten wir wie immer mit dem Abwehrboss. Das ist immer nice ähm, für den Start. Ähm, da ist direkt einer meiner Boys. Ähm, diesmal nicht vom Kickbase, sondern von der SGE. Ich bin sehr glücklich, endlich mal ein Frankfurter hier im Rasenmäher auch. Ähm, zeigt, dass die Leistung diesmal wirklich ganz gut war. Auf dem ersten Platz ist tuta und hat sich das gereimt gut war tuta wow. nee. ja doch kann man machen
0: so Kollege kollega wird machen
2: ich spreche aber nicht für Kollege. Ähm, 15 aktionen hatte er 98 punkte das sind nicht die meisten aktionen aber die meisten punkte weil er hat einmal das wäre auch eine aktion für den maschinenraum gewesen ähm, auf der linie geklärt gegen grifo und hat sich da mit damit abgefeiert als, als hätte er gerade ein äh, tor geschossen ähm, insgesamt eine echt sehr gute Leistung, 162 Punkte hat er gemacht, ähm, 10 Millionen Marktwert, ist eigentlich echt cheap und ähm, ja seit dem Leipzig-Spiel, muss man sagen, hat er echt einen Ego-Push bekommen, ist ja auch klar, so ein Last-Minute-Treffer, der beflügelt auch und ähm, punktet seitdem sehr, sehr solide und ähm, ja, das ist unsere Number One im Abwehrboss, wenn ihr was zu ihm sagen wollt, könnt ihr das jetzt tun, ansonsten starte ich direkt weiter auf 2, 3 und 4.
1: Ich dachte, als du Abwehrboss gesagt hast, habe ich sofort an Jeffrey Chauveleo gedacht.
2: Ey, Tiddy, was, wir haben uns nicht abgesprochen, liebe Leute. Wer ist unsere Number Two?
1: Ist es Ja, krank. <lacht> oh, <echt? lacht> Ey, also, was der da hinten rausgejagt hat, ja. wirklich. Also, jedes Mal, wenn man auf dem Bildschirm geschaut hat, lag der quer in der Luft oder mit dem Kopf am Ball da hinten alles rausgesäbelt. Deswegen ähm, war ich überrascht, ehrlich gesagt, dass er nicht auf der 1 war.
2: Ja, also wenn es anhand der Aktionen ist, tut er es halt punktetechnisch durch diese Plus 15 auf der Linie geklärt, ähm, der Abwehrboss. Aber anhand der Aktionen sind es Rauwe 23 Aktionen, 95 Punkte. Dann kommt mein, meine große Liebe Mafropanus wieder. He's bagged it again. Auch mit 23 Aktionen, 85 Punkte dadurch nur. Und dann sogar Trimmel, 23 Aktionen, 82 Punkte. Zeigt also auch, dass er neben dem Tor hinten auch echt gut geschuftet hat.
1: Boah. Also Trimmels Performance. Hut ab. ja
0: stark, aber alles stark. Also generell, ich glaube, Augsburg haben wir gar nicht. Wir haben gar nicht so gesprochen, dass Augsburg gegen Bayern gewonnen hat am, am Freitagabend. So ein bisschen ja. untergegangen auch irgendwie, ne? mit dem turbulenten Samstag und Sonntag. Fand ich verrückt. Also, fand ich sehr beeindruckend. Ich habe mir das Spiel auch angeguckt. Das ist ja. Ähm, ich es eine unfassbar kranke taktische Leistung auch mal von Augsburg. Also sonst ist mir Weins ja nie so gut aufgefallen. Mhm. Aber auch irgendwie so, als, als dann Davies reingekommen ist, dachten wir, dachte ja jeder so, okay, ja komm, jetzt wird's hier, jetzt wird es ernst, so da geht das Spiel irgendwie 6 zu 0 aus, äh 6 stand es jetzt schon 2-0, 6-1 oder 6-2 aus. 2-0 stand
2: es, ja, und dann kam der Anschlusstreffer.
0: Ja, genau. Also, und auch dann dachtest du ja, okay, ja, komm, jetzt ja, Leber, jetzt Tor, jetzt, gedreht, hey. jetzt mhm. auf, wie, wie viele Leute sind schon auf äh, Tippmann gegangen und haben irgendwie ein Zwanni auf Bayern gesetzt mit einer Geheimquote?
2: Ja. So, ja, und ähm,
0: hätte ich genauso gemacht, aber ähm, ich fand's krank, wie dann es ja auch irgendwie gewechselt hat, so, ich, hätte irgendwie, was ich krank fand der quasi überall, wo Bayern frische Leute reingebracht hat, hat er im Grunde genommen auch einen frischen reingebracht. Ja. Um einfach die das das fand fand ich so ich, ich dachte schon okay will der einfach will der einfach Nagelsmann kopieren so gefühlt weil er quasi immer Davies reingekommen da kam irgendwie Framberger so und es gab für jeden frischen Bayern Spieler gab es auf der genauen Gegenspielerposition auch einen neuen Mann rein und ich dachte so, Alter ist, ist ja der, total
2: smart, das ja, so genau. zu spiegeln.
0: Ja, safe. Und ich dachte zuerst, der will Nagelsmann verarschen. So. Der hat quasi <lacht> jedem frischen, einen frischen Gegenspieler gegeben. Aber am Ende habe ich gedacht, jo, ist ja aufgegangen. Klappt ja anscheinend.
1: Ich muss auch sagen, also für mich halt sinnbildlich war, also hätten wir jetzt heute nicht noch so ein bisschen Gas gegeben, hätte ich im Maschinenraum auch noch André Hahn genannt. Nicht wegen seines Tores oder nicht nur wegen seines Tores, sondern er war für mich sinnbildlich die Motivation, die Einstellung ähm, von, von, vom FC Augsburg. Wir hatten alle so Bock und nachdem ich jetzt vorhin moralisch fraglich gesagt habe beziehungsweise ein paar Fehlentscheidungen supportet habe äh, mit der VRR-Frage, ich hoffe, das haben alle richtig verstanden, <lacht> ähm, deswegen wollte ich das nicht auch noch reinschmeißen, weil ich glaube, das wäre, ähm, ja, sage ich mal, moralisch auch nochmal ein äh, Diskussionsbedarf, aber wie der den Hernandez angegangen hat die ganze Zeit, ja, wie der den angelaufen hat, hier mal ein kleiner Ellbogen mit drin, äh, weiß nicht was, der war so gallig, und das hast du dann später auch gesehen, wo wir dann beide Geld bekommen haben, das ist genau das, was der wollte, der hat der hat den so bearbeitet die ganze Zeit und das war für mich sinnbildlich, das ist halt, das sagt sich im Nachhinein immer einfach, ja, aber das ist, wie du als kleinere Mannschaft, ich hoffe, das verstehen alle richtig, einfach die Bayern schlägst, indem du halt einfach jeden Ball, also für jeden Ball so fightest und äh, das war, das war sehr, sehr beeindruckend.
2: Ja, man muss ja. halt einfach gegen die Bayern giftig sein. Ich glaube, das ist einfach das Mittel, klar, ähm, reicht es oft nicht. Aber wenn dann das Spiel genauso läuft, dass man dann 2-0 in Führung ist und dann alles reinwirft, also dann läuft es natürlich auch perfekt so, dass man dann erstmal gegen die Bayern zwei Tore schießt. Äh, aber wenn man dann zeigt, okay, wir machen es euch jetzt richtig schwer, ist ja klar, wenn dann nach dem 30. 40. Anlauf ähm, oder offensiv dass dann irgendwann auch die Energie schwindet von den Bayern. Also da muss man die echt so ein bisschen zermürben, glaube ich.
0: Ja, Herr Grip, Arminia Bienefeld jetzt. Weil wer, wer sind die schlimmsten Gegner? Die angeschlagenen Bayern. Immer so, Die das werden stimmt. also, pff, Junge, Da wird auf jeden Fall ein Handicap-Dreier- oder vierer handicap gesetzt am Versammlungsabend.
2: <lacht> ja, ähm, auf wen ich noch mal genauer eingehen wollte, ist jetzt nicht Mafropanos, sondern ähm, sein Defensiv-Kameraden, ähm, Kollegen, wie auch immer, nämlich Ito. Ähm, Finde ich sehr interessant, beziehungsweise auf die Dreierkette insgesamt. Ito war nämlich auch mega gut mit ähm, 80 Punkten und auch 23 Aktionen. Und Anton in der Mitte war, jetzt blöd gesagt, kickbase mäßig komplett lost mit 33 Punkten. Zeigt also auch, dass die beiden äußeren IVs sehr viel besser punkten.
0: Ja, aber das ist so ein Stuttgarter Ding auch, oder? Also bei Dreikette ist ja generell oftmals so, aus du hast halt einen IV, der enorm, enorm kopfballstark ist. Aber dadurch, mhm. dass Mafopanus halt und Ito beide kopfballstärkere, obwohl Ito weiß nicht, aber Mafopanus auf jeden Fall der kopfballstärkere und Ito auf jeden Fall der größere Spieler als Anton ist, ähm, und Dortmund nun mal auch nicht diesen Hahn vorne drin haben, dass sie den irgendwie hoch anspielen, hat halt bei Anton auch irgendwie keine Klärungsmöglichkeiten gehabt, groß in der Mitte da. Also. Ja,
2: aber es ging ja dann noch nicht mal nur um Kopfballspiel, beziehungsweise eigentlich gar nicht um Kopfballspiel, sondern tatsächlich um geklärt Aktion, Zweikampf gewonnen Aktionen, da ist dann ah, ja, Anton wahrscheinlich relativ außen vor.
0: Ja, aber was? Ey, da ist mir auch was Krankes aufgefallen am Wochenende. Dieses geklärt plus fünf, Ne, das ist ja eine mhm. Bewertung, die eigentlich so kickbase manager wir lieben das Ding. Und ich glaube generell, Dreierkette außenverteidiger kriegen es halt öfters, weil sie auch wirklich einfach einen Ball ablaufen und weggrätschen. Ja. Und das fällt dir halt generell als IV, in der, als zentraler IV, fällt das im Grunde genommen weg. Und ich glaube gerade, also da hat so Chris Richards da mit, oder Richards und Oxford, ich erinnere mich an Spiele des letzten Jahr und in den letzten Wochen und Monaten. Richards ja nicht die letzten zwei Wochen, da er nicht gespielt hat, aber die haben das auch perfektioniert. Augsburg ja auch teilweise mit Dreierkette gespielt. Letztes Jahr war es noch so, dass Oxford dann quasi den rechten IV gegeben hat und der hat auch Sachen abgegrätscht. Plus fünf plus 5, plus 5 und das fehlt nun mal den Mittelleuten nun mal.
2: Ja, könnte man auch vielleicht mit äh, der union Dreierkette ein Stück weit vergleichen, weil da ist ja Knoche, glaube ich, in der Mitte und Knoche punktet meistens von Friedrich, der eh am besten punktet und von Baumgartel ähm, auch am schlechtesten von den Dreien.
0: Ja, ey, geiles Beispiel, sehr gut. Ey, haben wir ein starkes Learning aufgestellt heute hier.
2: Also ich habe mir die Durchschnittspunkte jetzt nicht angeschaut, aber es war zumindest die letzten Wochen jetzt so, dass äh, Knoche relativ...
0: Ah, und wir hatten auch, das, weil ja, du gerade Friedrich ansprichst, ähm, es, wir haben letzte Woche hier im Podcast gefragt, warum Friedrich so schlecht punktet inzwischen. Jetzt hat er geil gepunktet am Wochenende, ähm, weil es auch ein anderes Spiel war einfach und er natürlich als rechter IV auch äh, relativ viel abgegrätscht hat und auch mehr in Aufbauspiel eingebunden war. Aber ähm, danke auch an alle Hörer, die uns da geschrieben haben, Friedrich anscheinend nicht mehr so in das Aufbauspiel integriert. Hm. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass es eine andere Konstellation im Mittelfeld inzwischen. Die Union ja früher mit zwei klassischen ähm, Sechsern gespielt, das ist ja inzwischen auch nicht mehr so der Fall.
2: Ja, obwohl ich eigentlich sagen muss, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was ich dann letzte Woche dazu gesagt habe, aber wenn man sich die Punkte von ihm anschaut, die letzten Wochen ist das ja eigentlich echt nicht schlecht. Gut, er war dann neunten und zehnten Spieltag raus, aber jetzt dann die, die 100, wie viele Punkte hat er? 169? Klar, 168. Dann einmal 57, 108, 123, 142. Ist eigentlich schon auch strong.
0: Ja, aber Marvin Friedrich, wegen kranker Punkte war letztes ja, Jahr? Der ja, war ja teilweise Top-3-Verteidiger.
2: Ja, da hat er auch krank genetzt, ne? immer nach Ecke. Gut, aber auf Friedrich gehen wir gleich noch ein. Ähm, gehen wir weiter zur, zur nächsten Kategorie. Da werden wir ihn jetzt gleich wieder thematisieren oder halt nochmal kurz erwähnen. Weil auf Platz 1 ist Dayot Upamecano mit sieben gewonnenen Luftzeitkämpfen. Dann auch Friedrich, der teilt sich eigentlich den ersten Platz ähm, mit Upamecano auch siebenmal. Und wen haben wir da wieder? Höhler ist auch schon wieder am Start bei der Lufthoheit. Der mich wirklich, ja, macht mich ein bisschen baff, dass er da immer dabei ist. Ich weiß nicht. <lacht> also anscheinend ist er da echt stark. Und ähm, Friedrich haben wir jetzt schon gesagt. Ähm, vielleicht profitiert er jetzt auch davon, wenn Trimmel wieder mehr spielt. Hat Trimmel rechts die Ecken geschossen. Links war es ja immer Gieselmann. Ich weiß nicht, wie es rechts war. Ähm, Trimmel und Friedrich-Kombi war ja letzte Saison da so mega heiß. Vielleicht kommt es dann auch wieder dazu, dass Friedrich auch mal ähm, den einen oder anderen Standard ähm, verwertet. Ja, zu UPA muss man sagen, punktet immer sehr solide. 132 Punkte jetzt bei der Niederlage gegen Augsburg, davor auch 144 Punkte gegen Freiburg. Also bei keinen spektakulären Spielen macht er trotzdem gute Punkte. Und Höhler muss man hervorheben. Klar, er hat jetzt da wieder die Lufthoheit, was wirklich bei ihm hervorsticht statistisch gesehen. Aber er hat 142 Punkte bei einer 0-2-Niederlage gemacht. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Der das wird auch noch gleich in den nächsten Kategorien kommen. Also der hat auch gegen die Bayern 86 Punkte gemacht. Also es zeigt schon, dass er nicht dieser Stürmer ist, wie wir es eben gerade gesagt haben, irgendwie Kategorie Wehkos oder Dujani Avonie, ähm, sondern er ist wirklich tatsächlich einer, der anscheinend auch ohne Tore, ohne Assists, in letzter Zeit zumindest, sehr gut scoren kann. Was Krass. Punkte ich angeht.
0: Ich würde gerne zwei Thesen hier aufstellen und noch eine Frage hinten dran stellen für euch. Erste These: Upomecano ist der Hummels von diesem Jahr. So, also Upomecano ist für mich einer, der, obwohl er am Anfang schlecht gespielt hat, gut gepunktet hat. Jetzt kommt er langsam besser rein. Ich glaube, der wird noch ein krank konstanter Punkter. Der wird einen 120er, 130er, 140er Schnitt haben am Ende der Saison. Wenn nicht sogar besser. So, wenn er vielleicht noch ein bisschen kofferstärker wird im, im Abschluss auch. Mhm. Zweite These: Höhler over Avonie meiner Meinung nach, auch wenn der Markt wird noch 3 Millionen weniger und vielleicht weniger Tor am Ende der Saison. Und drittens, meine Frage, was glaubt ihr, wie groß Luca Höhler ist? Weil ich habe gerade mal, hab mal gegoogelt und ähm, mir hätte äh, ich nicht gedacht.
2: Okay, ähm, erste These würde ich tatsächlich so unterschreiben, gerade weil er halt auch, ähm, was die Pässe angeht, bei den Bayern mega, mega stark ist. Ich glaube nicht, dass er so torgefährlich ist wie ein Hummels. Ähm, Hummels ist ja schon immer mal gut dafür, dass er da die ein oder, Ecke, ein oder andere Ecke verwandelt. Das sehe ich bei UPA und den Bayern eher nicht so, ähm, aber Rohpunktemäßig und dem Punkteschnitt, den du da genannt hast, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, zweite These war Höhler over Avonine. Mhm. Finde ich schwer. Würde ich tatsächlich derzeit nicht unterschreiben. Ähm, bin vielleicht auch geblendet von der Form von Avonine, aber wenn man sich die Spiele von Union anschaut, ist Avonie schon echt ein Brett. Also wie der sich da durchsetzen kann und ich weiß nicht, warum er, warum er aufhören sollte damit.
0: Ja, ja ich ähm, sag, also wenn ich jetzt einen Fußballverein gründen würde und einen Stürmer brauche, ich würde mir auch Avonie ja, kaufen. Ja, ja, du gehst von wäre, ja wäre,
2: Ja, wenn man es so betrachtet, was ich auch gerade gesagt habe, mit dem Punkt noch ohne Scorer, dann klar. Aber ich würde dann, glaube ich, lieber damit gehen, dass, dass Avonie auch mal seine zwei, jetzt übertrieben gesagt, drei Tore macht. Also ich hätte mehr Bock auf den zu gambeln. Und, ähm... Dritte These war, achso, nee, wie hoch, wie groß er ist, ich sage wie, wie hoch ist er? Wie hoch ist er?
0: 1,82. Ah, shit, ja. Du die? was hast du?
1: Ja, ich hätte eigentlich gesagt, dass er 1,80 ist, aber dadurch, dass du so fragst, sage ich jetzt 1,85.
0: Ja, der ist 1,84. Und ich Krass. dachte auch so, weil also für mich, also ich weiß nicht, warum. Ich dachte, der wäre klein und wuselig. Ja, ich
2: hätte auch gedacht, der wäre klein. Die
0: ganze Zeit, also ich, jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich geguckt, das kann nicht sein, dass der klein ist und Kofferduelle gewinnt. So 1,84 ist ja jetzt halt, so 1,84 ist ein ist, ist bestimmt nicht viel größer. Avonii ist wahrscheinlich 1,86 oder sowas, oder? Ja. kann. Äh, ich,
2: ich lass mich mal das kurz schauen. Abonni. 1,85. Also ist Ach, eigentlich genauso fast.
0: groß. Äh, siehst du, und von einem Abonnier würde man Grund denken. oh krass, Koffer, starker Bulle. Ja, und von Lücker Höhler so. würde man sagen, oh Junge, das ist ein wuseliger. Aber von ja, was, ja. Ich
1: glaube, was halt auch immer so wirkt, ist, ne. also der ist ja auch derjenige, der da vorne immer anläuft, aber wenn ich, also, wenn man mit der Größe zwischen dem Obermeccano und dem Süle steht, also sowohl von der Größe als auch von der Breite, ich glaube, da wirkt jeder erstmal ein bisschen kleiner. Ja, okay, das
0: stimmt, das stimmt. <lacht> ja, ja, das ist richtig.
2: Ja, true. Alright, ähm, gehen wir weiter zur nächsten Kategorie, nämlich zur Passmaschine. Und da muss ich jetzt vorweg sagen, ich habe sehr, sehr viele DMs am Wochenende gelesen. Warum haben die Bayern so viele Punkte, obwohl sie verloren haben? Pavard hat so ein scheiß Spiel gemacht, wie kann der so viele Punkte haben? Die Antwort kommt jetzt. Die Top 6 der Passmaschinen sind alles Bayern-Spieler, heißt Rohpunkte, Rohpunkte, Rohpunkte. Der Ballbesitzanteil war bei 79 Prozent bei den Bayern. Also wen wundert dann, dass die viele Punkte da gemacht haben? Vor allem ist Bayern ja auch eine Mannschaft, die die Augsburger dann da hinten reinpressen. Also jetzt nicht nur in der eigenen Hälfte im Ball hin und her spielen. Ähm, dementsprechend gab es da viele Punkte. Number one ist nämlich Benjamin Pavard mit 95 Pässen ähm, in, ab der gegnerischen Hälfte oder im vorderen Drittel präziser langer Pass. 95 Punkte gab es dadurch, logischerweise. Dann kommt Serge Gnapri mit 74. Dann kommt Upa Mecano, den wir eben angepriesen haben, auch 73. Hernandez fällt dann schon ein bisschen ab mit 59. Müller 58. Goretzka 58.
0: Zeig mal wieder, dass Ballbesitz doch Punkte scheißt in Kickbase.
2: Ja. Also, da kann Pavar auch, das habe ich auch ähm, damals, und was heißt damals, ähm, tatsächlich auch so geantwortet. Ja, vielleicht hat Pavar subjektiv, wenn man das Spiel schaut, kein gutes Spiel gemacht. Aber wenn er dann, keine Ahnung, anscheinend die 95 Pässe, am Ende waren es auch nur kurze Pässe, ähm, vor, zurück, vor, zurück, dann hat er dadurch schon mega viele Punkte. Also hat vielleicht ja, an seinen Manager gedacht in dem Moment. Äh, richtig. So,
0: Schlotti ist genauso. Schlotti bei Freiburg, der, der teilweise, wenn man Spiele von Freiburg sieht, immer man doch, Schlotti, du bist so ein, so ein Gauner, der hat selbst ein Kickbase und passt, die, macht die ganze Zeit so kleine tiki tacker pässe in der eine Hälfte. Der weiß genau Bescheid. Ja. Und also auch so, so wenn ich Kickbase-Spieler wäre, wenn ich, so, ich Bundesligaspieler wäre und damit auch Kickbase-Spieler und ich mich selbst ein Team hätte und auch so ehrgeizig wäre in Kickbase, wie ich es jetzt bin, pff, Digga. Also ich wäre ich wär einer egoistischen Pässegeber der Welt.
2: <lacht> Verstehe. Was, was man aber jetzt noch zu Pavard sagen muss, ist, dass ähm, dadurch, dass halt Davis nicht gestartet hat, ging wahrscheinlich am Anfang auch sehr, sehr viel über seine Seite. Ich glaube nicht, dass das wenn Davis spielt und Pava zusammen, wenn das so kommt, ähm, dass Pava dann weiterhin so, so viele Pässe machen wird, weil es dann äh, einfach ausgeglichener ich, ich sein wird. Ich erinnere mich
0: ganz kurz noch, du kannst gleich, sorry, an ähm, eine Szene, wir hatten noch mal mit Kruse und Thomas Müller diesen, oh Gott, wie heißt diese App noch mal, die so ganz kurz gehypt wurde?
2: Sorry, äh, ja? Nee, was meinst nee, du? Nee,
0: nee. Äh, wo man Clubhouse, so, Clubhouse, Alter, ah. da Clubhouse-Talk und da hat, wow. hat, hat Thomas Müller doch tatsächlich gesagt, äh, dass es ja theoretisch aus kick sicht Sinn machen würde, quasi sich an Pfosten zu stellen und quasi immer gegen den Pfosten zu hauen, weil das hast Torschuss, <lacht> äh, rechter Pfostentreffer, aber zwar die Großchance vergeben, aber du machst ja quasi immer plus fünf. <lacht> ich warte seit ja, dem Tag, warte ich auf den Moment, wo Thomas Müller das einfach mal macht.
2: Das wäre so random. Ich Find
0: mal den gegnerischen Keeper, der da mitmacht. Ja, ey, vielleicht, wenn, wenn so ein Ortega, vielleicht einen Müller im Team hat, dann lass man da mal ein Shake Hands drauf machen, Freunde. Ja. Kickbase, <lacht> wir wären auch huge, Freunde. Wir, wir werden auch den Fußball revolutionieren. Da werden Sachen passieren, Freunde, das versteht die normale Nicht-Manager nicht.
2: Wow, ja, alle nur mit einem Fragezeichen dann. So, what the, so the fu fuck, ja, genau. <lacht> Gut. Ähm, nice, Jani, guter Input auf jeden Fall. Ja, Ich weiß, sehr <lacht> konstruktiv. Kein Problem. <lacht> okay, ähm, so, weiter zum Kreativzentrum. Da haben wir Tittys MVP-Tipp, nämlich Lars Stindel, sehr, sehr starker Guess vom Titti. Ähm, siebenmal hat er eine, nee, warte mal, er hat 1, 2, 3, 30, 45, er hat viermal eine Großchance kreiert, drei Torschussverlagen müssten es sein. Ähm, auf jeden Fall 75 Punkte hat er gemacht. Ich habe jetzt gerade zusammengerechnet, macht das nicht meine Stärke. Ähm, dann kommt Atakan Karasor, auch mit vier Aktionen, 40 Punkte. Also er hat zweimal eine Großchance kreiert und zwei Torschussvorlagen und dasselbe bei Lukas Höhler again.
1: Ge geiler, Pass, geiler Pass von Karasor ja. auf Massimo.
0: Ey, vor allem Karasor hat ja Sechser gespielt. Finde ich krank, dass er dann trotzdem so viele Offensivaktionen hatte.
2: Ja, also 128 Punkte bei einer, bei einer Niederlage. Sprechen ja für sich. Starkes Spiel gemacht, aber würde ich jetzt nicht überbewerten tatsächlich. Ähm, würde ich trotzdem weiter und als, weiterhin als nicht so punktestark einschätzen, Karazor. So, dann weiter zum Tribbelkönig. Das ist ja mehr oder weniger immer ein Funfact. Wer am meisten ähm, Bock hatte auf Skills, ähm, da kann man jetzt nicht das Krasseste draus ziehen, wie jetzt beim Kreativzentrum Passmaschine oder so. Da ist aber Platz 1 Musa Diabi, 6 Mal ausgetribbelt 30 Punkte Serge Gnabry, Sane, Asano, Duda, alle viermal ausgetribbelt, 20 Punkte dadurch. Und Asano würde ich gerne hervorheben, weil wenn man das Spiel nicht gesehen hat, ich habe es auch nicht ähm, komplett gesehen, aber ich habe die Konferenz halt geschaut und habe mir dann mal die Statistiken angeschaut und Bochum hat doppelt so viel draufgeschossen wie, wie Leverkusen. Also vielleicht kann ja auch einer gerne mal in unser Postfach leiden, wie dieses Spiel insgesamt am Ende ähm, verlief, also ob Bochum so viel besser war. Also ich habe auch gehört, die Fans waren mega krass, fast wie ein Heimspiel. Und Asano hat ja, glaube ich, um die 90 Punkte gemacht, auch bei einer Niederlage. Das ist wirklich sehr, sehr spielstark, was, was Bochum da anscheinend abgeliefert hat.
1: Ich glaube auch, das war das, das, das der Schlüssel zum vermeintlichen Erfolg, ähm, oder was sie zumindest davor dachten, weil ich glaube, nach... 70 Sekunden oder sowas hat doch Rex Beschei schon das Ding doch an den Pfosten ja, gesetzt ja. aus, was ist ich, wie vielen Metern. Ja. Also sie werden wahrscheinlich gesagt haben, okay, <lacht>
2: einfach der drauf.
1: einzige Weg, der einzige Weg
0: hier in einem, mit Punkten rauszugehen, ist einfach draufzurühren. Ja. Ey, genau. Und, ey, wie, wie oft haben wir schon gesagt, Bochum ist das Draufrührteam der Liga? Ist so. Ja, mit ey.
2: Löwenpolter, also genau, äh, das sammelt das. Ja. sich. Rex Beschei hatten wir glaube ich auch schon mal. Ähm, Die haben einfach
0: gesagt, okay, let's go.
2: <lacht> Die sind da echt äh, gut am Start. <lacht> Gut. Ähm, Wir müssen mal die Kicherparty party beenden heute. Ja, ist so, ich komme nicht wieder mehr. Podcast ich muss, machen, ich muss. So, seriös. Weiter zum Flankengott. Und ich weiß, ich habe es schon mal thematisiert, aber Kostic ist schon wieder nicht mehr dabei. Das Spiel von der Eintracht wird umgestellt. Finde ich krass. Noch nicht mal in den Top Ten jetzt die letzten Male. Ähm, das Spiel geht anscheinend, so wie Glasner es in der PK gesagt hat, als es noch schlecht lief. Man muss sich mehr konzentrieren auf das Spiel über die Mitte oder halt keine kleinen Stürmer wie jetzt ein Lindström oder ein Borré ähm, anzuflanken. Äh, anzuflanken? Auf, sagt man es anzuflanken? Kannst
0: du machen. Es steht vielleicht auch für was anderes, aber kannst du sagen.
2: <lacht> nice, okay. Ähm, ja, also das finde ich auf jeden Fall erstmal so interessant. Ähm, aber auf der Nummer 1 ist Christian Günther mit sieben Flanken und danach folgen Arnold, Raum, Sosa, Again, Gieselmann und Grifo und ich finde auch vor allem Arnold interessant äh, in der Hinsicht, dass jetzt auch Weghorst zurück ist, ähm, dass er da vielleicht auch wieder mehr den Weg sucht, einen langen Ball oder eine Flanke auf den großen Niederländer da vorne zu schlagen.
0: Ja, also zu deinem Costage-Take will ich ganz nochmal kommen. Und ich, ich erinnere mich, ich habe letzte Woche auch gesagt, das war auch der Grund, warum ich mich für Gulde und für Kübler oder für äh, Gulde auf jeden Fall äh, für in der Championship entschieden habe, aber auch gesagt habe, Kübler und Gulde werden Krankpunkten, weil ich immer noch davon ausgegangen bin, dass viel über Costage läuft. Aber das war ja tatsächlich nicht so. Also, du hast ja, wie, wie du es vor Wochen gesagt hast, Elisa, Kamada, ja. So, das sind die neuen Rohpunkte der Eintracht. Und Kostic ja. ist halt nur noch klar, der macht nur die Standards, der wird auch krank punkten weiterhin. Aber äh, Kostic ist nicht mehr Kostic. Also, der wird nicht Weil mehr. Weil aber auch ja. Sam Lammers jetzt die letzten Male nicht gespielt hat. Richtig. Aber wird er noch mal spielen, Elisa? Seh ich ich
2: glaub's erstmal, erstmal nicht, nee. Also. Ja. Ja, es ist tatsächlich so, Kostic hat zwar immer noch seine seine Aktionen und ist auch wirklich noch so der der Zielspieler, aber es passiert halt viel öfter, wenn er merkt, okay, jetzt blind eine Flanke reinschlagen bringt nichts, ich spiele jetzt lieber nochmal zurück auf den Kamada. Und so ist ja auch das 1-0 passiert, also jetzt nicht mit dem Zurücklegen, sondern das Tor kam durch die Mitte, durch Jakic und Lindström. Klar, auch ein bisschen Zufallsproduktion, dann mit Slapstick ähm, der Freiburger, aber kein Tor über die Außen. Bei Fürth war es ein Tor, am Ende halt wahrscheinlich so im, im, in der Verzweiflung, lässt last und Flanke reingeschlagen und es ging dann halt gut. Aber ich glaube, langfristig wird es nicht das primäre Mittel mehr sein. Und dementsprechend Verteidiger gegen die Eintracht Große, weiß ich nicht, ob das dann so viel bringt, wenn man auf Luftzweikämpfe gamblen will.
0: Hey, geiles Learning. Sehr gut. Und wenn man auf den nächsten Spieltag guckt, ich glaube Union Berlin geht, ja guck mal, die werden auch, also Knoche, Friedrich, ähm, Baumgartel, werden glaube ich nicht stark punkten nächsten Spieltag. Da wird ja, vielleicht eher so ein also, Sechser ein paar mehr Klärungsaktionen bekommen wie ein Kedira oder sowas.
2: Ja, das hängt halt wie gesagt davon ab, wie man es halt angeht. Klar können sie trotzdem auch viele Aktionen durch geklärte Aktionen ähm, sammeln. Halt auch wie das Spiel verschoben ist, ob die Eintracht jetzt mega tief schon in der Hälfte von Union steht. Dann haben natürlich die IVs auch mehr Klärungsaktionen. Wenn die Eintracht gar nicht erst durchkommt, dann sind es natürlich eher die, die Sechser, die uns dann abräumen werden wie jetzt ein Kedira oder sowas. Also da muss man sich halt überlegen, okay, wie ist überhaupt die Spielanlage, was erwartet man bei dem Spiel und dann kann man sich überlegen, okay, ich gehe jetzt eher auf den Sechser oder auf die IVs. Aber Luftzweikämpfe, das ist der Take, glaube ich nicht, dass es das so viele geben wird. Ja. Gut, ähm, wie viele Sachen haben wir noch? Wir haben jetzt noch... Lass mich kurz schauen, das hatten wir abgehakt. Wir haben noch Torhungrig und The Wall. Und Torhungrig haben wir Ruther mit sechs Schüssen, 60 Punkte, aber hat auch echt viel daneben gesäbelt. <lacht> ähm, war tatsächlich, glaube ich, eher zermürbend für ihn, auch wenn er jetzt dadurch ganz gut Punkte gemacht hat. Eine Großchance hat er aber auch vergeben, ähm ja, war, war okay die Leistung. Dann haben wir Marco Reus mit fünf Torschüssen, 50 Punkte und wieder Lukas Höhler, <lacht> fünf, fünf Torschüsse, 50 der macht Punkte. Einfach. Und mich wundert Geil. gar nichts mehr, dass er so viele Punkte da gemacht hat. Also da seht ihr auch nochmal, wenn ihr euch gewundert habt, wie kann der Lukas Höhler so viele Punkte gegen die Eintracht machen bei einem 0-2 hier im Rasenmeer, Habt ihr es jetzt aufgeklärt bekommen? Stark. Yes. Und jetzt noch die letzte Kategorie, The Wall und da haben wir auf Nummer 1 Marius Funk. Er heißt Marius, glaube ich. Ja, ne? Ja. Ähm, 13 Abwehraktionen hat er und 110 Punkte dadurch. Hätte er den Fehler vor Gegentor nicht gehabt, den er ja zu Recht noch bekommen hat, ähm, dann hätte der wirklich solide gepunktet, obwohl sie 0 zu 4 verloren haben. Und das ist dann natürlich schade für ihn, aber der Fehler war ja wirklich sehr offensichtlich und... Dementsprechend stehen am Ende, glaube ich, nur um die 50 Punkte. Aber wenn man das abzieht, hätte er dann fast 100 Punkte bei so einer Niederlage bekommen, was ja schon eigentlich ein Brett wäre. Ähm, danach haben wir Mark Flecken mit neun Abwehraktionen 75 Punkte und Peter Gulaschi sieben Aktionen und 70 Punkte.
0: Und Kevin Trapp ist nicht dabei? Wo wir ich, no hatte, ich, ich wollte es, auch schon sagen, Sein
1: Kevin geil. Trapp und Gikiewicz wären für mich auch nochmal zwei, zwei gewesen. Ja, wo was ich gesagt mal, hätte. ich schaue
2: mal gerade nach, ob die unter den Top 10 sind.
0: Weil ich meine, allein wenn Luca Höhler 46.000 Mal aufs Tor geschossen hat, dann muss doch Kevin Trapp auch einen gehalten haben, oder?
2: Ja, sorry. Also, Trapp für die. hat doch eh
0: wirklich Wahnsinn auch wieder gefischt.
2: Mhm, ich schau mal nach, ob der da. Der war bestimmt dann unter den Top Vielleicht 10
0: Der ist Vierter.
1: Na gut, Top 10 wäre ja eigentlich auch nur obere Hälfte der Torhüter. Aber das Bayern ja gar
0: nicht so viel aufs Tor geschossen, oder?
1: Boah, gefühlt schon. Ja. Die zweite Halbzeit waren die schon sehr drückend.
0: Ja, aber gefühlt haben die einfach nur den Ball gehabt am Fuß die ganze Zeit. <lacht> das sowieso. <Warten> <lacht> Research, Elisa.
2: Ja, ich muss gerade schauen. So. Ich muss ja hier mal. Ah. Ähm, ja. Aber ja, er ist, er ist ähm, Vierter. Trapp. Ah, ja.
0: Ja, das schon. an. Das schon. an. Macht Sinn, ne? Schön, in dieser, da haben wir wieder einiges äh, reingepackt heute in den Rasenmäher. Ähm, Gibt es noch abschließende Worte? Gibt es irgendwas, was du den, den Hörern mitteilen willst?
2: Äh, nö, eigentlich nicht. Kaum. Wie
0: spielt die Eintracht am Wochenende? Sollten man jetzt auf Eintrachtspieler gehen oder ist das eine Falle?
2: Union Berlin ist wirklich tricky. Also Union, das, da habe ich Trust-Issues. Ähm, gegen Freiburg hätte ich sogar eher gesagt, dass wir es gewinnen. Union ist schon wieder so ein, so ein Matchup, wo ich mir denke: okay, da könnten wir wieder richtig reinscheißen. Ähm, um, ja, also so ein bisschen auf die, auf Kamada könnte man gehen, die IVS finde ich derzeit Kickbase-technisch relativ stark ähm, haben wir ja auch statistisch gesehen, Indika war glaube ich auch in den Top 10 beim Abwehrboss, habe ich noch nicht erwähnt, weil dauert ja sonst immer mega lang, wenn man alle erwähnt ein ähm, Jakic fand ich auch sehr interessant könnte auch so ein Players to Watch sein erst mal eine richtig stabile Leistung ähm, also ja, auf die könnte man gehen Bory wäre ich immer noch vorsichtig passiert irgendwie nichts um den rum. Lindström, klar, hat gescored, aber ja, diese vorderen Spieler, die bekommen nicht so viele Punkte, wenn sie kein Tor machen. Das wären so meine Takes.
0: Ey, das Ding ist, so für alle Hörer, ich versuche seit Wochen äh, Borre von Elisa abzukaufen und es das heißt immer, nee, der zündet noch. Und hier live im Podcast sagst du, der ist nix. So, jetzt, jetzt argumentieren wir mal, warum du die nicht abgeben willst.
2: Ja, weil, weil ich Stürmer brauche. Ich gönne dir keinen Stürmer.
0: Du hast, doch, du hast vier Stück, Elisa.
2: Ja. I just can't get enough.
0: Okay, dann war es das an dieser Stelle von dir.
2: <lacht> Hade, bis dann, ciao.
0: Mach's gut, bis nächste Woche, Lisa. Tschüss. Tschüssi. So, Tilly, jetzt nach einer Stunde Podcast sind wir endlich angekommen in der Therapiestunde, denn da sind wir jetzt. Wir versuchen im Grunde, allen kickbase managern die diesen Podcast eingeschaltet haben und gesagt haben, okay, ich höre mir diesen Podcast an und danach entscheide ich mich, was ich mit meinen Problemkindern mache, halten, verkaufen oder vertraden oder sonst was. Tilly, ähm, unsere Aufgabe wird es sein, vielleicht zuerst mal über die Bayern-Quarantänespieler zu sprechen, denn inzwischen ist es ja leider doch ein Einschnitt in unser kickbase manager leben Kimmig ausgefallen. Ähm, jetzt auf jeden Fall schon mal die Info, dass ein Gnabry, ähm, wer ist noch Musiala, Choupo-Moting, Cuisans wird oh, natürlich bitter. Ich weiß nicht, wie wir den irgendwie ersetzen sollen. <lacht> Aber es fallen auf jeden Fall ein paar Leute aus. Die, was, was ist dein Take? Ähm, ich sehe schon bei Liga Insider und auf Facebook teilweise Kommentare wie, ja, ich, ich werde meinen Gnabry wohl loswerden. Ich werde meinen Kimmich versuchen, irgendwie abzugeben für, für Stammpersonal. Ähm, kannst du das nachvollziehen oder sagst du, das ist jetzt einfach eine Panik?
1: Also, bei mir ist es so, bei Kimmich, ich habe so zwei Ansichten. Also zum einen darf man nicht vergessen, es ist der Spieler, der neben Lewandowski das Potenzial hat, in jeder Saison der punktestärkste Spieler zu werden. Ähm, deswegen würde ich bei ihm vor allem zögern mit einem Verkauf, vor allem wenn man bedenkt, dass viele Leute den Silva durchgeschleppt haben, einen Haaland durchgeschleppt haben, einen Guerrero durchgeschleppt haben. Ähm, deswegen würde ich auch da vorsichtig sein. Allerdings ähm, ist man zwar im Alltag schon viel damit beschäftigt und wenn man jetzt irgendwie auch noch kick manager ist, auch noch... Ähm, Jetzt doppelt ähm, ist die Corona-Situation. Ähm, ich glaube, es hat jeder mitbekommen, dass Kimmich nicht geimpft ist. Die Sache ist, man muss jetzt schauen, wie sich das entwickelt, ob es vereinsintern eine Regelung gibt, dass nur Geimpfte und Genesene Spieler spielen. Vielleicht, was ja auch zur Diskussion stand, ähm, dass das bald in der Bundesliga bzw. bundesweit dann eine Regelung ist. Und wenn er sich dann nicht impfen lassen sollte, dann haben wir natürlich das Problem, dass er nicht spielt. Und dass man ihn dann noch hält, ist natürlich Quatsch, sage ich jetzt mal, weil ähm, wenn er nicht spielt, dann spielt er nicht und dann gibt er dir auch keine Punkte und dann lohnt es sich auch nicht dran festzuhalten, aber da halt muss man halt abwägen, ich kenne ihn persönlich nicht, ich ähm, kenne die ungeimpften Spieler vom FC Bayern nicht persönlich, ich kenne ihre persönliche Einstellung dazu nicht, wie alle ehrlich gesagt nicht. Und da muss man das halt irgendwie im Auge behalten, ob die Spieler sich impfen lassen oder nicht, ob es diese Regelung gibt oder nicht. Ist zwar natürlich ein bisschen mühsam, aber das ist das, was man gerade machen kann.
0: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass natürlich also A, natürlich auch als kick manager sich besser wäre, wenn die Spieler geimpft wären. Um einfach als, äh, das heißt nicht Eigentümer, aber dass seine eigenen Spieler natürlich dann weniger ausfallen würden, weniger Gefahren hätten. Ähm, und aber trotzdem, also ich teile auf jeden Fall nicht diese Entscheidung jetzt, äh, sich von, ob, ob es ein Kimmich oder ein Gnabri ist, zu trennen aufgrund dieser Tatsache. Also sollten, wie du es gesagt hast, andere Regeln eintreten, treffen, dann müssen wir reagieren. Aber so zum jetzigen Zeitpunkt, ich glaube, also vielleicht ist ja so die Diskussion von uns hier, diesem Podcast, ob man über verkaufen sollte, ob man halten sollte, komplett überflüssig.
1: Ja, also du, du hast ihn ja auch in deiner Liga, du verkaufst ihn nicht,
0: richtig? Ja, genau. Ich, ich werde ihn, ich, ich werd ihn halten und ich glaube und hoffe auch an ein Startelf-Comeback gegen Bielefeld am Samstagabend. Alles klar. Thema abgehakt. Ähm, Hummels hatten wir vorhin schon mal als, als Thema. Und ich würde gerne mal, also ich, ich finde, Hummels ist langsam ein Sorgenkind. Nicht, weil er einfach nicht mehr spielt oder ähm, auch schlecht spielt, aber er punktet einfach nicht mehr so, Tilly. Und ich würde gerne mal mit dir quatschen. so ist Hummels noch einer, für den man 30 Millionen hinblättert.
1: Ja, das ist halt, ähm, ich bin gerade deswegen so ein bisschen skeptisch oder beziehungsweise sehe ich das jetzt noch nicht so fatalistisch, weil jetzt gerade irgendwie auch viel bei Doppen passiert ist. Es gab immer viele Verletzungen, es wird immer wieder umgestellt. Jetzt gerade ist es wieder eine Viererkette, die, die, die man eigentlich gewohnt ist, wenn man von der Viererkette redet, mit Meunier, Akanji, Hummels und Guerrero. Ähm, deswegen, vielleicht lag es daran, dass einfach auch viel umgestellt wurde, dass man immer verschiedene Leute um sich rum hatte. Es gab einmal... Ähm, das Spiel mit Wolf und Paslak von Beginn an, wenn ich mich recht entsinne. Hat Passlack gestartet?
0: Oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Aber, nee, ähm, ich glaube, Paslak hat nicht gestartet, aber wir dachten mal, Paslak startet. Genau, das war da, da
1: kam Passlack für Hazard in der Halbzeit. So rum war es, glaube ich. Egal, auf jeden Fall seht ihr auch schon da, unsere Verwirrung spricht nur dafür, dass da einfach in letzter Zeit viel umgeworfen wurde. Natürlich auch, ähm, ja, verletzungsbedingt. Aus dem Grund, ähm, kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht mit einer eingespielten Abwehr so ein bisschen drunter leidet. Andererseits irgendwie einen Hummels abgeben würde ich eigentlich fast auch nicht, weil der einfach sonst auch zu gut ist, mal diesen hohen Ball da reinschlägt, wenn man sich jetzt überlegt, wenn Haaland wiederkommen sollte, ähm, nicht nur wegen dieses, wegen dieses einen Tores, ähm, wenn er da vorne einen Ball reinschlägt und der, der verwertet den, ähm, hat er schon einen Assist, wenn er dann noch zu Null spielt, sind wir wieder in ganz anderen Sphären? Deswegen, ich, ich halte, glaube ich, einfach von Hummels als Spieler zu viel, als dass ich ihn jetzt
0: verkaufen würde. Ja, also ich habe nur, also bei Sky 90 war das, glaube ich, Rummeniger auch eine Aussage, dass er irgendwie denkt, aber also Rummeniger macht ja öfters mal gewagte Aussagen, irgendwie, Hummels wird das Tempo nicht mehr mitmachen, in der Bundesliga wäre, also so zwischen den Zeilen, Hummels ist zu alt für die Bundesliga oder für, für Champions League-Niveau im Grunde genommen. Ähm, fand ich ein bisschen zu heftig. Ich sehe es auch so, dass er immer noch ein sehr, sehr starker ähm, Verteidiger ist, der eventuell auch ein Zusammenstandsniveau hätte, im Grunde genommen, wenn fit. Aber als Kickbiss-Manager muss ich sagen, ich mache mir durchgängig Sorgen um sein Knie eigentlich, ähm, weil es immer mal wieder gekühlt wird und er jetzt irgendwie auch wahrscheinlich dann nicht hundertprozentig mittrainieren kann äh, die ganze Woche. Ich glaube, letzte zwei Wochen war das der Fall, ja, aber davor immer wieder Knieprobleme gehabt. Und ich sehe halt auch, ich habe mir jetzt mal die realtagische Aufstellung angeschaut, der Dortmund über die letzten Spiele, und Akanji war immer offensiver als ein Hummels. Ja. Und das hat mich enorm gewundert, weil ich eigentlich dachte, okay, Hummels macht das Aufbauspiel. Aber ich glaube, Akanji hat da so ein bisschen an den Punkte geknabbert vom Hummels. Deswegen würde ich es einfach mal hier thematisieren, weil ich glaube, auch KPS-Manager draußen machen sich so Sorgen um seinen Hummels. Warum macht er nicht mehr die 150 Punkte jedes Spiel?
1: Ja. Ja, also ich, ich finde es auch richtig, wie gesagt, ich bin jetzt einfach noch ein bisschen skeptisch aufgrund der Konstellation immer mal wieder. Ähm, nichtsdestotrotz, also äh, wenn ich die Rummenigge-Aussage höre, ich meine, ich glaube, Selbiges hat man über einen Boateng gesagt, bevor sie dann das Triple geholt haben und der eine unfassbare Saison gespielt hat. Ja, ähm, vor allem
0: selbiges hat wahrscheinlich Rummenigge auch gesagt über Boateng.
1: Ja, yeah, deswegen, also äh, da bin ich auch einfach selber zu sehr ähm, beeinflusst, dass ich da jetzt nicht so viel Wert drauf lege auf die Meinung. Ähm, und ich halte ihn einfach immer noch für einen der spielstärksten Verteidiger der Liga. Deswegen, ja, ich verstehe das. Vor allem gerade wieder auch das Argument, was wir sonst haben, muss man fairerweise sagen. Für den Marktwert erhofft man sich schon ein bisschen mehr. Aber wenn ich mir auch in den in, in Spielerprofil reinschaue, sind da sehr viele grüne Balken, die mich auch wieder glücklich stimmen. Deswegen ähm, wäre ich nicht zu hart mit ihm und hätte nicht so krass Angst. Aber ich finde es richtig, was du sagst. Ähm, das mit Akanji ist mir auch aufgefallen. Ähm, sollte man auf jeden Fall im Blick haben. Aber ich würde jetzt nicht hier in diesem Podcast sitzen und sagen, verkauft Mats Hummels oder schaut, dass ihn ähm, austauscht, sondern ähm, ja habt da selber einen Blick drauf, bildet euch eure Meinung, schaut euch eure Liga an, schaut euch an, was noch auf dem Markt ist, aber nichtsdestotrotz hätte ich jetzt nicht so Panik, sagen wir es so.
0: Yes, ähm, Panik sollte man aber inzwischen bekommen bei Leipzig-Spielern, so wirklich, was da teilweise gespielt hat, ist eine Frechheit, finde ich, persönlich, also dieses aufregende gegen Hoffenheim, Hoffenheim hätte auch 6-0 gewinnen können, wenn man sich Statistiken anschaut. Problemkinder, da sicherlich Problemkinder Nummer 1, seit Spieltag 1 auch gefühlt, äh, André Silva, Tiddy. Ja. Ähm, jetzt die Chance bekommen, Pausen fällt weiterhin aus, wird wahrscheinlich auch weiterhin stürmen. Hält man jetzt trotzdem an André Silva fest, auch wenn er jetzt, man kann es nicht anders sagen, bei minus 30 Punkten gegen Hoffenheim trotz Startelf versagt hat?
1: Ja, ich meine, wir sehen das bei uns ja auch immer wieder. ne also Wir waren bis vor ein paar Wochen noch so, dass wir gesagt haben, na ja, jetzt, jetzt, also jetzt brauchst du ihn auch nicht mehr verkaufen. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, ähm, sein Spiel und seine Punkte gegen Hoffenheim, ähm, man muss es leider so sagen, unterirdisch. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass wenn Olmo fit geblieben wäre, dass er vielleicht diese Variante nochmal spielt mit, mit der Doppel-C, mit Olmo und Soboslai und ein Kunku im Sturm oder Olmo im Sturm, also auf jeden Fall die drei vorne als Offensivduo, dadurch, dass Paulsen ja auch noch verletzt ist. Ähm, hätte ich mir schon gut vorstellen können, weil er halt einfach nicht performt und da auch nicht so wirklich reinpasst. Und ich weiß halt auch irgendwie, ich kann Jesse Marsch da auch nur so schwer einschätzen, hat er da heute auch schon drüber geredet gehabt, ähm, beziehungsweise ähm, äh, wurde mir das auch gesagt, so wie kann es sein, dass der auch einfach schon wieder komplett auf der Bank saß? Also wie, 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 wie klar, jetzt ja, vielleicht so Muskelfaser
0: ist. Genau, im Rückblick vielleicht halt auch wirklich angeschlagen teilweise. Ja,
1: aber das irgendwie ja, weiß nicht, hat das alles einen faden Beigeschmack, ich verstehe das nicht so ganz. Ähm, und ein Silva, ich hatte es eigentlich schon vor Wochen gesagt gehabt, ich hätte ihn eh schon längst verkauft gehabt, an dem Punkt, wo ich vor ein paar Wochen gesagt habe, jetzt brauchst du ihn eigentlich auch nicht mehr verkaufen, wäre ich inzwischen wieder da zu sagen, jetzt werde ihn los. Weil, also, ich, ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man nicht die Saison von letztem Jahr gesehen hätte, und ja, wir brauchen nicht über das Potenzial reden, gar keine Frage, was der für ein Stürmer ist, aber nach zwölf Spieltagen, so eine Punkteausbeute mit dem Marktwertverlust, man hätte jeden anderen Spieler hätte man schon weitergejagt. Weißt ja, du, was ich meine? Das also, sehr gut. also, verstehen wir nicht falsch, wenn wir jetzt sagen würden, ähm, äh, nehmen wir das Avonie-Beispiel, was ich mir von deiner Seite aus eher auch verstehen kann, dass man sagt so, boah, das ist mir vielleicht gerade zu viel, dann wären mir 28 Millionen für einen Silver
0: absolut zu viel. Ja, also ich glaube auch, man muss so ein bisschen die Tabellensituation mit einbeziehen, so wenn ihr irgend, wenn ihr jetzt on the hunt seid, jetzt schon Risiko gehen müsst, dann gambelt auf den André Silva, aber ich sehe halt einfach, dass, um Konstantpunkte einzuheimsen, sehe ich ein André Silva nicht, weil es halt auch wirklich, also ich habe sogar Angst, hätte ich einen Silva jetzt, hätte ich sogar Angst, wenn, obwohl ein Olmo, obwohl ein Pausen ausfällt, dass der Kollege nicht von Anfang an spielt, hätte ich Angst, who knows, also Jesse Marsh, ähm, wahrscheinlich weiß du selbst jetzt noch nicht mal, aber am Ende startet ein Brobey gegen Leverkusen am Wochenende. Ja. Am Ende ist ein Kunkus, Soboschleif vorne als Trio. Also ähm, noch nicht mal als eigentlich beste Lösung für die Startelf ähm, bin ich momentan so geprimed, dass ich sage, André Silva spielt in der Startelf am Wochenende.
1: Ja, und man muss, es, man muss es ja auch so sehen, dass ähm es ist, es ist natürlich immer so eine heikle Aussage, die man trifft, beziehungsweise dadurch, dass er so eine hohe, also man hatte so eine hohe Erwartung, man hatte so eine hohe Punkteprognose, ähm, also ich rede jetzt von der Allgemeinheit, ähm, und dass der das dann nicht abruft, dann ist es, habe hab ich zumindest manchmal dieses Gefühl, wenn man hier sitzt und zu sehr vielen Leuten redet, dass man sagt so, nee, den müsst du weiterjagen, hat man immer so ein mulmiges Gefühl, weil er könnte ja vielleicht trotzdem performen oder es könnte ja trotzdem mal explodieren gar keine Frage, aber du musst ja rückwirkend dann auch immer betrachten, so hat es denn Sinn gemacht in dem Moment und wenn ich mir den jetzt gerade anschaue, würde ich diesen Marktwertanstieg, den er jetzt gerade vielleicht noch so ein bisschen hat, den würde ich noch mitnehmen und dann würde ich den so weiterjagen, weil <lacht> So es wurde noch nie mal gejagt, der Kollege. Ja, weil es aber, ganz ehrlich, wenn du dir halt die letzten Spiele anschaust, dann ist das nur folgerichtig, den zu, also wichtig ist da auch, muss musst jetzt schauen, dass du ihn natürlich ersetzen kannst, wenn du dann den 500k Spieler reinstellst, Weiß ich jetzt nicht. Dann bist aber, du doch
0: einer, der die Pressekonferenz nicht guckt am Wochenende, am ja. Freitag.
1: Aber, aber, aber weißt du, was ich meine? Dann, dann, also es ist einfach nur folgerichtig, ihn jetzt weiter zu jagen. Und wenn er jetzt auf einmal, äh, weiß ich nicht, pro Spieltag 200 Punkte macht, dann muss man ganz ehrlich sagen, das hat man nicht vorhergesehen. Und ich, solange Marsch da Trainer ist, zweifle ich da auch dran. Ja. Und ich möchte ihn jetzt nicht als Sündenbock aufstellen, sondern ähm, hatte ich heute auch schon drüber geredet, beziehungsweise war die Diskussionsgrundlage dass der einfach die PS mit denen nicht auf die Straße bringt. Ja. Und das ist einfach so.
0: Da, apropos PS nicht auf die Straße bringen. Seit ein paar Wochen macht er es nicht mehr. Äh, Emil Forsberg, seit drei Spielen, ähm, keinen grünen Balken mehr, Marktwert von 27,2 inzwischen auf 21,9. Was machst du mit Emil Forsberg? Auch Sorgenkind, wahrscheinlich von vielen Managern, die es noch nicht getrennt haben von ihm.
1: würde ich mir aber jetzt gerade in dem Moment, wo Silva nicht performt, Paulson verletzt ist, Olmo verletzt ist, würde ich mich da fast schon wieder schwer tun, ihn zu verkaufen. Geil, fühle
0: ich so sehr. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Oder bzw. hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt. Ich, ich sage auch, Forsberg ist einer, der explodiert die nächsten Spieltage. Ich fühle es irgendwie. Irgendwie ja, fühle ich ein Elver-Tor auch von dem Kollegen gegen Leverkusen.
1: Ja, und vor allem die Sache ist halt einfach, der ist ein unfassbarer Fußballer. Also auch wenn der jetzt in letzter Zeit vielleicht nicht so geil performt hat, ähm, finde ich den overall äh, unterbewertet. Ich finde den richtig, richtig krass. Ähm, und wenn er das abruft, dann hast du Spaß an dem. Und ich, also, das, das ist jetzt wieder so eine so eine, so eine Silver-Aussage von vor ein paar Wochen. Jetzt brauchst du ihn nicht verkaufen, weil ja. jetzt stehen seine Chancen besser als in den letzten Wochen.
0: Guter Take. Dann haben wir noch zwei Spieler, die ich auch gerne reinwerfen würde, Tiddy. Ähm, Chris Richards, T.S.G. Hoffenheim. Zwar auf Länderspielreise gewesen, ähm, aber schon wieder nicht gestartet, wie auch im letzten Spiel vor der Länderspielpause. Hat ähm, zwei Minuten bekommen, hat auch 48 Punkte gemacht in seinen, wann wurde er eingewechselt? Glaub ich glaube, in der 75. 73. wurde er eingewechselt. Noch 48 Punkte, mehr als manch anderer, als Alfonso Davis beispielsweise oder andere Bayern-Spiele in der start standen. Nicht gestartet ähm, gegen Leipzig, nicht gestartet gegen Bochum, nicht gestartet gegen Hertha. 13. Spieltag, jetzt aber Hoffenheim gegen Fürth, Tilly. Würdest du das Gamble eingehen oder glaubst du, die Hoffenheimer gerade nach einem zu Null gegen Leipzig, da ändert sich nichts?
1: Ja, ich, ich, ich war, hatte dazu erst lange noch keine richtige Meinung, weil ich da auch viel drüber gegrübelt habe. Ähm, ich glaube, der, der größte Punkt dabei war vor allem, ähm, was, was du mir vor dem Podcast gesagt hast, war nämlich die realtaktische Aufstellung von, von der TSG, dass der Grillitsch realtaktisch ähm, Sechser gespielt hat. Ähm, und dann agieren sie ja hinten dann doch eher als Viererkette mit Akpoguma rechts außen, Posch, Vogt, Innenverteidigung, links außen, Raum. Dass halt da dann logischerweise kein Platz für ihn ist. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass er schon eher dann brilliert, wenn eben Dreier- bzw. Fünferkette gespielt wird, wenn er halt diesen linken Innenverteidiger spielt. Ja, ich check halt Vogt
0: nicht. Ich check nicht, warum Vogt spielt. Aber ich glaube auch so, als neutral aus neutraler Kick-Manager-Sicht, ohne jetzt was gegen Vogt spielerisch zu haben, sehe ich auch keinen Platz für Lutschatz einfach nach einem 2-0.
1: Ja, und ich glaube, wenn es da halt gerade läuft, schwierig. Vor
0: allem, wenn es halt mit dieser Aufstellung halt gerade passt. Ja, apropos, und Formation. Ja, apropos Platz, wo es gerade läuft oder kein Platz, wo es gerade läuft. Gladbach gewinnt 4-0 gegen Fürth. Tyram, 75. eingewechselt worden, relativ schwach, gepunktet nach Einwechslung. Hätte man sich auch theoretisch noch als KPS-Manager wahrscheinlich mehr erhofft. Tilly, was sagst du? Tyram, 12 Punkte nach einem 4-0. Jetzt ähm, geht es für Gladbach ins Derby wo Thüram auch schon mal nach dem Derby irgendwie die Eckfahne geschwenkt hat mit seinem Trikot dran. Thüram weiterhin halten oder inzwischen jetzt, wo der Marktwerk Knick kommt und sicherlich die Woche auch wahrscheinlich auf runter runtergeht oder 14-9 bis Freitag durchschleppen, weil einfach Potenzial da ist oder glaubst du auch gegen Köln und in den nächsten drei, vier Spielen keine Startelf?
1: Also ich finde es deswegen schwierig, weil, weil man diesen Fitnesszustand nicht so ganz einschätzen kann. Also äh, vor dem Spieltag hieß es, dass er wie viel, wie hieß es, 60 Minuten im Tank hat oder ähnliches. Ähm, ich glaube, dass es halt jetzt so schnell so gut stand für die Gladbacher, dass man gesagt hat, okay, pass auf, jetzt kriegt er halt nochmal ein paar Minuten, eben um, um ihn da nicht zu verheizen, beziehungsweise nicht vielleicht nochmal ein Risiko einzugehen. Von dem, was man aber auch schon von, von Hütter über ihn gehört hat ähm, und auch generell die, der Qualität von Tyram ist das für mich ein unangefochtener Stammspieler. Deswegen hätte ich da jetzt nicht so Panik. Ich glaube eher, dass es ein gutes Zeichen war, dass er nicht so viele Minuten am Wochenende bekommen hat. Ähm, einfach nur, um sicher zu gehen. Ich glaube, wenn es 0-0 gestanden hätte zur Halbzeit, hätte man ihn dann wahrscheinlich schon gebracht. Ja. Weißt du, was ich meine? Und, und ähm, da ist auch so eine Diskussionsgrundlage zwischen, zwischen mir und den Usern. Ich halte ja diese Dreier- bzw. Fünferkette schon eigentlich als die offensivere Variante der Gladbacher. Ähm, mit, mit, mit Hermann außen, mit Skelly außen, ähm, dass die jetzt nicht immer gespielt wird, beziehungsweise könnte ich mir vorstellen, dass gegen Köln auch wieder Viererkette gespielt wird und somit auch ein Platz mehr frei wird für Thuram. Dazu dann aber mehr zu PK, wenn ich mich dann intensiv damit auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, es wird sich schon darum gekümmert, dass ähm, Platz für Thuram gefunden wird.
0: Perfekt. Also, Thuram halten, mitschleppen, Potenzial ist da. Und ich glaube, vor allem, wenn man halt bedenkt, dass in Kickbase wirklich teilweise Stürmermangel herrscht in manchen Ligen. Und je nachdem, wie viele Manager drin sind. Thuram auf jeden Fall schon wichtiger als jetzt, okay. <lacht> ich wollte schon den Silver vergleichen, man, aber ist ja auch Stürmer, aber trotzdem. Thuram auf jeden Fall mehr Potenzial, muss man sagen, als Silver, obwohl er bei einem vermeintlich schlechteren Team spielt. Sollte Marsch Trainer bleiben, Teddy. Was man ja auch anzweifelt teilweise wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich glaube, dadurch, dass er, also jetzt nicht auf das Wochenende bezogen, aber eigentlich ja schon hin und wieder die Resultate holt, habe ich nicht das Gefühl, dass da jetzt so eine krasse Stimmung gegen ihn ist. Ja, hinsch, das glaube ich, ich auch mein...
0: nicht. Aber also ich habe Stimmung gegen den. Weil ja, ich, ich ja, sehe halt, ich weiß, ja. <lacht> ja das wissen, glaube ich, alle inzwischen. Aber das geht mir auf den Senkel, Da ist so viel Potenzial, kriegt Punkte technisch und es wird einfach nicht abgerufen. Ja. Jo, Freunde, dann gehen wir einkaufen, rufen wir Potenzial ab und äh, schauen uns den Transfermarkt an. Janis Einkaufswagen Schön, dass ihr mit dabei seid. Janis Einkaufswagen. Wir gehen zusammen shoppen, schauen uns die Kaufempfehlung oder meine Kaufempfehlung für die Woche an. Und ich würde gerne mit Comebacks starten, weil es gab einige Comebacks und es wird einige Comebacks geben in den nächsten Wochen. Ob es von der Spielzeit ist, das heißt Leute wieder gesund sind oder auf einmal wieder liefern. Ein Schick, dessen Comeback wahrscheinlich am Wochenende stattfinden wird. Ein Haarland, wo man jetzt Hoffnung haben kann, dass der Kollege, also ja, wahrscheinlich ist er auf keinen Märkten da draußen. Ich würde ihn einfach gerne nochmal thematisieren hier heute. Der Kollege wird wahrscheinlich vor Weihnachten nochmal das Trikot anhaben und uns ein paar Punkte liefern. Hübner, Freunde, hat gespielt, hat Spielminuten gehabt am Wochenende von der TSG. Hat mich sehr gefreut für ihn. Trotzdem hier ein bisschen auf die Bremse, aber die Marktwertbremse wird nicht betätigt, weil der Kollege wird richtig gehypt. So Kickbase legende vor drei Jahren gefühlt mal, eine richtig geile Saison hingelegt. Das haben die kickbase immer noch im Kopf. Auch deswegen wieder Marktwert-Hype. Selber bei Bellarabi. Könnte wichtig werden im System. Seoane ja schon eine große Rolle gespielt vor der Verletzung. Hat auch in dem Spiel, wo er quasi dann verletzt hatte, eine Bude gemacht gegen die Kölner. Immer wieder Startelf gestanden unter Seoane, Also Bellarabi, den man sich auch mal als Lückenfüller holen könnte. Wieder mit relativ viel Spielzeit in nächster Zeit. Emre Can kann ich extrem schlecht einschätzen, wie der Kollege ähm, Spitzer bekommen wird, aber was ich gut einschätzen kann, ist der Marktwert. Genauso äh, Neuhaus, Dahut finde ich ja wirklich, Dahut ist für mich einer, das ist eine richtig kranke Kaufempfehlung, Freunde, Dahut Dortmund, du merkst, Titi, da kannst du auch gerne mal reinjumpen, was du dazu sagst, so Dortmund spielt keinen guten Fußball die letzten Spiele. Und ich habe geguckt, okay, woran liegt das? Woran könnte das liegen? Und ich glaube, ModaHut hat einen Riesenfaktor daran gespielt, dass Dortmund am Anfang der Saison teilweise schön Fußball gespielt hat. Und ich glaube, ModaHut wird auch wieder seinen Platz in der Startelf finden. Vor allem jetzt, ähm, Hazard hat vielleicht nicht direkt was mit seiner Position zu tun. Aber ich glaube, ähm, ein Witzel wird da nicht länger in der Startelf stehen. Ich finde ihn nicht so wichtig dieses Jahr. Deswegen, Hut eine klare Kaufempfehlung, vielleicht auch auf den Märkten zu haben momentan. Stindel, Malen, Silas in die anderen drei Comebacks. Stindel, das Leistungscomeback, Malen das Leistungscomeback Und Silas wahrscheinlich mit seinem Comeback am Freitagabend. Start 11 gehe ich noch nicht von aus. Aber einer, der uns Kickback-Männern schon krank ähm, gehypt hatte vor, was letztes Jahr? Letztes Jahr. Der hatte kranke grüne Balken in die App gezaubert. Deswegen auch meine Empfehlung. Stuttgarter, Heimspiel, Freitagabend. Stuttgart kommt so langsam wieder die Qualität zurück. Kempf, Mafropanos. Silas jetzt, Mamouche könnte auch mal wieder ähm, Spielzeit bekommen, algadoui habe ich mir auch aufgeschrieben, weil generell die Offensive der Stuttgarter relativ günstig ist. Bei Mainz fällt ein Bell aus, also ich kann mir gut vor, umste vorstellen, dass die Abwehr vielleicht nicht so stabil steht, gegen die Kölner auch schon nicht so stabil gewesen, Zentner auch schon mit ein paar Patzern hinten drin, also nicht Patzern, aber eher Sachen falsch eingeschätzt. Also ich glaube, die Stuttgarter können das Ding wuppen, Freitagabend, deswegen Aufstellung einsehbar, Stuttgarter, Silas, Kempf, Mafopanus, Panus Mamouche und auch natürlich so ein so Lückenfüller. Kulbanis gesperrt, deswegen auch ein Förster, vielleicht relevant, Massimo jetzt getroffen, sicherlich auch in der Startelf am Freitag führt habe ich schon angesprochen, äh, muss gegen die Hoffenheimer ran. Deswegen Hoffenheimer, also wir kick manager setzen eigentlich immer auf den Gegner von Fürth. Deswegen auch jetzt wieder an diesem Samstag meine Kaufempfehlung für alle Hoffenheimer, Grilic, Samaseku. Aber auch ein Dabur, der ähm, sehr stark gespielt hat. Ich habe äh, das Spiel jetzt in der Konferenz verfolgt, aber ich glaube, Bundesliga hat ihn in der Top-11, Kicker hat ihn in der Top-11. Also er hat wohl einiges richtig gemacht, genauso wie David Raum. den man auch mal hypen will an dieser Stelle. Also generell Hoffenheimer kann man sich ins Team holen und meiner Meinung nach auch so ein bisschen gambeln. Also Dabur ist ja auch einer, der eventuell auch nicht in der Startelf steht. Rütter ist vielleicht auch einer, der eventuell nicht in der Startelf steht. Aber ich glaube, gegen Fürth lohnt sich das Gambeln. Siehe Flo Neuhaus an diesem Wochenende. Bayern, zweite Reihe, will ich am Ende noch reinpacken in meinen Einkaufswagen. Tolisso, meiner Meinung nach, je nachdem, wie es um Kimmich steht. Und ich bin mir sicher, wir bekommen am Freitag in der Pressekonferenz von Julian Nagelsmann um 13.30 Uhr eine Aussage zu Startelf-Wahrscheinlichkeiten von, von Josua Kimmich. Deswegen auch Tuliso, meiner Meinung nach gerade nach diesem Sabitzer-Auftritt in Augsburg am Freitagabend für mich gegen Bielefeld auf jeden Fall eine Option im top topspiel am Samstag. Generell die zweite Reihe, also Tupo-Moting fällt jetzt aus, bedeutet aber auch, dass generell zweite Reihe Spieler größere Chancen haben, eingewechselt zu werden. Das ist äh, mein Einkaufswagen gewesen, Freunde. Das war kurz und knackig, nicht so wie unser Podcast heute, der war nämlich lang und lang und zäh. <lacht> Kommst komm wieder rein für den Abstand? Ja, natürlich. Lang und C war vielleicht auch ein bisschen negativ. War lang einfach. Lang und intensiv war es.
1: Auf jeden Fall.
0: Am Ende gilt natürlich wie immer Leon, unser MVP-Tipper, das letzte Wort. Der hat äh, Jonas Hofmann getippt. Ich glaube, er war ungefähr acht Punkte dran. Ich fand es krank. Ich habe mal geguckt, wie viele Leute insgesamt äh, auf Gladbach gegangen sind. Und es waren, glaube ich, also wirklich, es, ich habe jetzt keine prozentualen Zahlen, es also einfach Selbsteinschätzung. Ich glaube, gut 30 Prozent um Gladbach getippt. Also Jonas Hofmann, Glaube ich, mit über 150 Tipps oder sowas von, glaube ich, teilweise 1800 Leuten, die da teilgenommen haben an dem Ding. Ähm, Jonas Hofmann, einer, der sehr oft getippt wurde, neben natürlich so Lewandowski. Ähm, Stindel wurde gar nicht so oft getippt. Ich habe hab mal geguckt, Stindel, so viele haben Stindel nicht getippt. Du warst einer der wenigen. Ja. Das ist leider ja, so ist auch es. nicht aufgegangen. Ist nicht aufgegangen. Fast. Fast hätten wir feiern können hier im Podcast. Ja. Jo, Tiddy, dann ähm, viel Spaß die Woche mit den Challenges in der EA Sports FIFA 22 Challenge um Kunku wieder schon gebastelt, sehe ich. Yes, vielen, vielen Dank, das wünsche ich euch allen auch und ähm,
1: vergesst die Aktion am Wochenende auch nicht.
0: Yes, Freitag, also. wir, wir hauen noch eine Push raus für die Manager, lass sie nicht vergessen. Geil, ihr werdet davon auch mitkriegen. Yes, und jetzt ist es Zeit für The One and Only und Tiddy, ich dieses Sprachmemo ist teilweise legendär, weil sie einfach eiskalt ist. Sie ist eiskalt und äh, Freunde, weil sie so eiskalt ist, kommt sie jetzt hier auf eure Ohren. Leon, der Kollege, roastet mal komplett die Liga.
1: Ich grüße die Jungs aus meiner Kickbase-Gruppe und vor allem Olli, den Stinker. Ihr habt keine Ahnung von Kickbase. Ich bin der allerbeste Kickbase-Spieler, das ist ganz klar. Ich freue mich schon wieder aufs Wochenende, wenn ihr mich hasst, weil ich so viele Punkte mache, weil ich ja so krass geküsst bin. Ich bin einfach nur gut, das ist ganz klar. Äh, Hofmann, du bist mein Schatz, mach bitte weiter so. Kuss.